0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce qu'on a toute l'équipe qui est réunie pour parler. Et pour parler de quoi Et bien c'est pour parler des nationaux. Parce qu'ils ont tous participé en fait ce week-end. Euh, moi j'ai participé euh, en intervenant dans le chat euh, sur le Ce qui est une façon de participer. Euh, c'est une participation tout à fait euh, noble. Je pense et que tu as plus euh...
1: participé que moi, hein, franchement. Euh... Toi t'as commenté, c'est important. <rire> c'est vrai. <rire> c'est <T'as> vrai. <rire>
0: Je pense que tu as du coup plus participé sur le l'olidophilia que moi, bien joué. <rire> euh, et euh, donc, euh, l'idée de cet épisode, ça va être évidemment de vous faire un débrief des nationaux par des gens qui y sont. En complément euh, de cet épisode, on a ou on, a on va, je sais pas encore, sortir l'épisode interview de Smilou, qui est en, c'est-à-dire Faustin qui arrive en finale. Donc voilà, on va, vraiment, le but c'était vraiment de vous présenter un point de vue de tout. Les Worlds, vraiment, de oui. tous les angles possibles, donc j'espère que ça va vous plaire. Les, words, les, c'est, c'est en... les Worlds, c'est après, on, va, on fera <rire> un autre. Après. On, on, c'est notre Discord, là. là, il parle des mais... Worlds en même temps. Là. On y sera
2: aussi, <rire> mais plus tard.
0: Donc, euh... donc voilà, Donc euh, l'idée, c'est vraiment de vous faire un, un gros brief sur tout ce qui s'est passé, de, un, retour de, un retour d'expérience de la part de nos camarades. Et du coup, bah, croissant, je te laisse commencer à raconter un peu comment s'est passé ton,
3: ton week-end, monsieur le Commandeur. Je vais lancer une game de Talichar, hein, je reviens. Salut. <rire> euh,
1: alors, euh, déjà, je vais commencer un tout petit peu sur l'aspect préparation. Je ne me suis pas du tout assez préparé et je pense que euh, les prochains tournois que je fais, parce que là, mon but, c'était de me prouver un peu que je pouvais perf et tout, euh, machin. Bah, je me le suis pas prouvé du tout, spoiler, hein. euh, et euh, je pense que c'est en grande partie dû au manque de préparation, et il faudra que je me prépare mieux pour d'autres événements. Euh, toujours...
0: je, je persiste à dire que euh, savoir se rendre compte de ça fait partie des façons de s'améliorer, donc euh, tout ah en oui.
1: <rire> oui, non, mais bah, de toute façon, entre guillemets, je pense que j'ai que des choses... Euh... Enfin, j'ai que des points d'amélioration à ressortir de ce week-end, parce que c'était un peu désastreux, bref. Euh... Le, le premier souci entre gros guillemets, c'est que, et je le sais et je ne suis pas sûr que ça change, euh, je préfère largement jouer un deck sur lequel je prends du plaisir et souvent qui est un deck rogue que de jouer le deck meta euh, pour mieux performer mais que je prenne moins de fun dans mes games. Et pour l'instant, les decks meta ne sont pas forcément ceux qui me plaisent en termes de, de, d'enjoyment sur, sur le gameplay. Et du coup, j'ai tendance souvent à me rapatrier sur des decks rogues et notamment Kano, qui est le deck que je préfère sur le jeu, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Euh, pour euh, restituer un tout petit peu dans, dans la méta actuelle, le gros problème de Kano, c'est que si on tombe contre Dromaï, c'est ultra coin flippy et très en la faveur de Dromaï parce que euh, en fait, en CC actuellement, Kano, toutes les decklists jouent autour d'un plan de jeu qui est résoudre une combo via Hyper Wildfire et énormément de dégâts et quasiment one shot l'adversaire. Euh, le souci de ça, c'est que Dromaya a plein de cartes qui t'empêchent de, d'appliquer ce plan de jeu ou qui le contre, et donc a plus de chances de les voir avant que toi tu ne vois ton Wildfire, et donc euh, bah, c'est très variancé et avec une variance qui est en la faveur de Dromaya. Et Dromaya était un deck très représenté. Deuxième problème, les Lexi à cause du retour d'Islander et de Warmonger dans la méta, est pas mal et avaient notamment souvent AB2 minimum, voire des fois même des Spell Void 2, ce qui, pour un match-up aggro, le rend beaucoup plus compliqué parce qu'il y a un output de dégâts qui est assez strong, tout en ayant une possibilité de freiner la combo et les mats que Kano peut faire via cet AB ou ce spell void. C'est d'ailleurs le problème de Dash, qui n'a été pas un deck inquiétant pour moi parce que moins représenté et auquel je ne m'attendais pas trop, mais qui est historiquement un des mauvais match-up de Kano parce que c'est un deck qui output beaucoup de damage en gardant des cartes en main, en ayant beaucoup de bleu et en ayant AB3 assez gratuitement sur ses équipements. Euh, troisième euh, dynamique pour euh, la méta, tous les autres aggro qui en général ne sont pas vraiment prêts, qui ont AB0 ou AB1, euh, mais qui peuvent euh, randomly euh, avoir un Oasis ou euh, AB2 et auquel tu ne t'es pas vraiment préparé. Ces decks-là, ça reste relativement variancé, plus ou moins en ta défaveur selon le nombre d'AB qu'ils ont. Parce que si tu vois vite Wildfire, tu vas souvent gagner ces games-là. Si tu ne le vois pas, tu es un peu à la merci de la sortie euh, du deck en face, qui s'il fait une bonne sortie peut juste tuer avant que tu aies vu tes pièces de combo et que tu aies pu appliquer ton, ton plan de jeu. Euh, dernière bonne partie de la méta sur, euh, pour Cano, c'est les bravos, les islanders, euh, les decks un peu plus lents, plus défensifs, contre lesquels tu peux jouer euh, plus facilement pour prendre des dégâts quand tu le souhaites, mais surtout pour tanker des dégâts quand il faut et pour arriver à un pitch stack, auquel cas tu vas tout le temps gagner tes games si tu arrives à un pitch stack que tu t'en rappelles et que tu as le temps de, de le jouer. Euh, donc déjà, j'étais pas sûr de mon choix, mais plusieurs raisons qui ont fait que j'ai quand même pick Cano. Euh, la première, je me suis un peu euh, mis tout seul dans la tête que maintenant que je suis euh, créateur de contenu, etc., on me connaît beaucoup pour Cano, et j'aurais eu des regrets si je n'avais pas fait les nationaux avec Cano, qui est le deck pour lequel on me connaît principalement. Deuxième chose, c'est le deck que j'aime le plus jouer, euh, et sur lequel j'étais le plus à l'aise avec le plus de connaissances, de skills, d'automatisme, etc. Euh, troisième chose, je n'avais pas forcément ni envie ni le temps de, d'apprendre assez bien un des decks méta, notamment euh, Dromaï, auquel j'ai pensé à un moment, ou Bravo, euh, pour être capable de les jouer à, à un assez bon niveau. J'ai pensé un peu à Islander à un moment, mais pareil, il y avait toujours ce truc de j'ai pas envie de faire les nationaux sur autre chose que Kano au final. Euh, tout ça, du coup, a créé un, un espace où je me suis dit, bah je joue Kano. Euh, parce que, par ailleurs, en plus, euh, ma seule autre option où je me disais, ah je peux prendre du fun avec ce deck et euh, j'ai une liste prête et tout, c'était Pris, mais Pris, mais euh, un héros qui est euh, vraiment pas très bon en ce moment, ou en tout cas, qui est perçu comme pas très bon. La liste que j'avais n'était pas du tout euh, bonne, avait plein de problèmes dans plein de match-up, notamment Dromai, enfin bref. c'était pas une bonne option du tout. Donc, je vais avec Kano en me disant, bah, si je tombe contre des agros euh, ce sera du gone flip. Et euh, si euh, je tombe contre des bravos des Islanders, euh, j'aurai de la maîtrise sur ce qui se passe. Et euh, je pourrais euh, potentiellement euh, appliquer euh, un plan de jeu avec une pitch stack et, euh, et gagner euh, si j'arrive à être meilleur que mon adversaire. Première game, je tombe contre un Katsu AB2. Je fais la meilleure sortie euh, que j'ai faite dans ma vie avec Kano en CC. J'ai une sortie qui est genre incroyable. Euh, je ne vais pas la répéter là parce que ça allongerait juste le temps de mes explications pour pas grand-chose. Mais en gros, j'ai, j'ai Giga Hyrule. Euh, je finis la game à 14 PV, je crois. Je lance une combo wildfire quand il est à 11. Ça vous donne une idée de à quel point la game s'est trop bien passée. Genre j'ai juste mis 29 dégâts sur les trois premiers tours. Donc vraiment une game très free pour moi. Euh, pas grand-chose qu'il puisse faire de son côté. Deuxième game, euh, comme on en a parlé un petit peu dans... Dans l'épisode avec euh, Smilou, Bah, je tombe contre Smilou, du coup, donc euh, Faustin, euh, vice-champion de France, qui est sur Dash. Donc, mauvais match-up. Il a en plus, euh, si je dis pas de bêtises, je sais plus si j'ai le toss. Je crois qu'il a le toss. Et que. euh, Bon, je sais plus. Bref, juste, euh, il a une sortie qui est très convenable, qui est bien aggro. euh, Il joue ses rouges, il pitch ses bleus. Il joue bien, il ne fait pas d'erreur sur, euh, sur euh, le bait du pitch, sur garder des bleus, sur pas s'exposer, euh, pas mettre trop de dégâts, plus que ce qu'il a besoin et tout. Euh, il force bien sur son tour d'Ayoklen pour trouver l'étal. Rien à dire de son côté. Moi, j'ai pas une très bonne sortie. Euh, j'ai aucun moment où j'ai vraiment le temps de m'exprimer et de faire des choix dans la game, ce qui est un peu frustrant, mais c'est ce que je craignais contre les agros. C'est un, un peu comme ça, c'est très variancé, et j'ai pas vraiment l'occasion de. Faire des choix dans ce qui se passe et juste bah, soit j'ai roll, soit je me fais roll et je subis la game un petit peu. Troisième game, je joue contre Lexi. Euh, je prends une des pires sorties que je peux prendre puisque je start, je fais un spell. Euh, je mets genre deux dégâts, je tutoie à Wildfire. Donc je me dis, je suis pas trop mal, j'ai un plutôt bon start, je peux tanker un peu, commencer à setup pour un potentiel combo. Let's go. Euh, mon adversaire euh, joue à B2 avec Trench, euh, Pitch enfin, load, du, du coup, sur mon tour 0, load un Infection Shot Route rouge, pardon, et un Falcon Wing rouge, donc load deux flèches puisqu'il y en a une qui est à go again, donc il peut se permettre. Euh, il start son tour, du coup, donc il a six cartes en main à son tour 0 ou son tour 1. Il fait Falcon Wing, 3 go again, je ne fais pas de bloc, il fait rain Razor. Euh, into il m'a présenté euh, genre 23 dans le tour, je crois, puisque j'ai bloqué 9 pour garder quand même mon Wildfire à Arsenal pour le tour d'après parce que sinon... Euh, bah, la game est hyper dure et j'étais quand même à 16 parce que j'ai quand même pris 14 sur sur son premier tour donc je me retrouve dans un spot où contre un deck agro, il est à 38, je suis à 16, il a une main de quatre cartes, je n'ai pas la tempo. Bah, j'ai juste perdu 2 tours après parce que il a pas vraiment de enfin, à partir de là en fait, je suis obligé de partir en combo à un mauvais moment et il a des bleus, je touche pas bien du dessus du deck, voilà. Euh, du coup, je fais un 2 en CC ce qui, honnêtement, m'a un peu beaucoup frustré vu les match-up, parce que c'est deux games où, genre... Euh... Enfin, la game que j'ai roll il euh... n'y a pas de choix de ma part, entre guillemets, mais euh, c'est positif, on va dire. Enfin, je la retiens positivement parce que le karma était de mon côté. Les deux suivantes, euh, j'ai pas de choix à faire, mais c'est chiant parce que juste, genre, je perds la game sans rien ni pouvoir ou presque. Euh et du coup j'arrive en draft en me disant bah, ça va être hyper dur, moi mon objectif c'était top 24, même pas top 8, mais je voulais euh, bah, la place des sous donc j'arrive en draft en me disant bah, euh, ça va être complexe mais on va essayer d'aller chercher un 3-0 et un 2-1 pour euh, potentiellement être dans un spot où demain si je perds bien en CC je peux peut-être faire un truc euh, première draft, je force prisme on est deux à la table enfin euh, je commence par forcer prisme puis je vois que c'est vraiment bien ouvert euh, sur les signaux, puisqu'on est deux je reste sur Prism, je fatigue deux boltines, puis je tombe contre euh, une euh, Prism donc en, en miroir qui a une bien meilleure sortie que moi avec un bien meilleur deck que moi, deux poppers j'en ai qu'un, euh, des Memorial Grand pour remettre les poppers, plus de Spears que moi. Donc en fait je fais euh, il fait un Herald, je pop, je fais Spears pour faire un Herald après, il pop, il fait Spears Herald, j'ai pas de popper, je fais Herald, il pop. Il fait Spears Herald, j'ai pas de popper. Il fait Memorial Ground, il remet le popper. Je fais Herald, il pop. Voilà, j'ai. Enfin, pareil, la game, elle est pas hyper euh, pertinente. Genre, j'ai pas vraiment de, de bon choix dans ce qui se passe. Et juste, euh, il a mieux draft que moi pour le miroir. Donc, euh, mérité pour lui. C'était, c'était contre enfin, euh, ce qui est super cool comme, euh, comme joueur. Euh, vraiment. Enfin, euh, voilà, super. Euh, Enfin, pas du tout, tout mécontent de, de perdre contre lui, euh, super gentil. Mais du coup, je me dis, il bah, faut que la suivante, je la 3-0. Euh, parce que là, je suis à 3-3, ça va être très dur. On avait calculé, a priori, à 8-4, j'étais quand même dans, dans le money. Donc, je me dis, au pire, je fais 2-1 et je peux tenter demain le 3-0. Euh, je draft à nouveau, je force prise, prisme. Sauf qu'il y a une prisme à ma droite et euh, il y a une prisme 3 places à ma gauche. J'ai un très mauvais deck. Je commence par une game contre Boltine, je la perds. Euh, bonne sortie de sa part mauvais deck de mon côté euh, des choix euh, pas ouf de mon côté euh, voilà pareil euh, ça arrive euh, et du coup à 3-4 je me dis euh, mon deck ne fera pas deux autres wins et je ne ferai pas 3-0 demain et du coup je décide de drop pour aller faire d'autres trucs et notamment caster euh, puisque j'ai casté une game la dernière game de draft de, de la journée ce qui était super cool, merci encore à l'œil d'Ophidia de, de m'avoir eu sur, sur la chaîne et euh, avec euh, dans un coin de ma tête l'idée de faire le PTI le lendemain mais en me disant euh, pas envie de rejouer Cano et de retomber contre des agros alors j'aurais dû le faire et j'aurais dû jouer Cano parce qu'il n'y avait que des Islanders mais euh, j'avais envie de jouer Prism et de tester un peu ma liste de voir un peu le deck ce que ça pouvait donner et de voir euh, un peu le, le, à quel point les matchups défavorables étaient à quel point ça pouvait se solver avec des trucs dans, dans la liste à quel point certaines cartes étaient euh, nécessaires ou pas enfin voilà juste avoir des premiers tests parce que euh, C'est un deck que j'ai joué une fois en armory et que j'ai adoré jouer dans le gameplay. Et euh, du coup, c'est probablement un deck que je vais un peu euh, pousser et poncer euh, dans dans le futur. Surtout que je n'ai pas de gros tournoi à préparer là, puisque bah, je ne suis pas qualifié au World et que de toute façon, je les arbitre. Donc, euh, je n'ai pas pas vraiment d'échéance à venir avec des métas qui vont changer, puisque puisque plusieurs plusieurs changements euh, dont on parlera peut-être à un autre moment. Mais voilà, donc je me dis, je vais vers la PTI et au final, je me réveille trop tard. Euh, je pouvais rater la première round et m'inscrire pour, euh, en ayant une lose sur la 1. Je me suis dit, bah, comme mon deck, euh, en fait, pour être dans le top, c'était assez top heavy les prix du PTI, c'était 40 euros la paf. Et je me suis dit, payer 40 euros et prendre le risque entre guillemets de ne pas être en top parce que je savais que déjà en jouant Pris, mais en jouant la première, il y avait peu de chances, mais là encore plus. Du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais retourner voir s'il y a besoin que je caste. Et euh, d'ailleurs, c'était une très bonne chose, parce que la personne qui devait caster a malheureusement eu un empêchement. Du coup, j'ai pu caster euh, un peu avec Romain sur, euh, sur le, le jour 2, puisqu'on a casté, euh, si je ne la... j'ai pas om... moins enfin je crois qu'on a casté la dernière euh, round, euh, ou l'avant-dernière round, un truc comme ça. Et après, on a casté euh, top 8 et, top, euh... et, et... Enfin, les top 8, c'est tout. Donc, j'ai dû caster. Euh... Je crois que j'ai casté 4 ou 5 games ce week-end. Enfin, bref. c'est, c'est pas très important. Mais du coup, je pas fait la pitié J'ai casté. Et après, le reste de la journée, j'ai discuté un peu avec les gens. Euh, j'ai encouragé un peu euh, les gens de ma team qui faisaient des bons résultats, euh, dont certains vous, vous parleront euh, après. Et, euh... et j'ai pu faire pas mal de trades puisque je me suis rendu compte qu'il y avait plein de cartes que j'avais pick-up au fur et à mesure du temps ouverts dans des boosters dont je ne me servais absolument pas et j'étais en mode bah en fait euh, ces cartes-là euh, juste euh, je vais essayer de les revendre comme ça euh, bah, plutôt que d'être des cartes qui traînent dans mon bulk littéralement genre des fois j'avais des légendaires ou des majestiques qui étaient au milieu de communes de draft euh, mmh. bah autant euh, en retirer un peu de sous comme ça je peux euh, bah, soit mettre des sous de côté soit euh, pimper un peu prisme si je veux ou voilà. Et du coup, j'ai fait pas mal de trades assez sympas. Euh, donc, j'étais assez, assez content. Euh, j'ai pick-up des trucs à droite à gauche. J'ai vendu des trucs à droite à gauche. Donc, plutôt cool. Euh, overall, je regrette mon choix de deck. Et en même temps, je ne le regrette pas. Je regrette vu ce qui s'est passé. Mais je sais que j'aurais regretté de ne pas jouer Kano. Même si j'avais fait un bon un résultat. Euh, donc, je suis quand même content d'avoir pris Kano. Je suis déçu de ne pas avoir performé du tout. Parce que je pense que... Surtout si je m'étais mieux préparé, euh, j'ai un niveau pour faire mieux que ça. Et, euh, et voilà, du coup, euh, prochain gros tournoi que je ferai, je ne sais pas c'est quand, mais j'essaierai de, de faire mieux que ça. Peut-être sur la saison des ProQuest qu'il y aura là, j'essaierai de, de, de perfer un peu, mieux, mieux m'entraîner, mieux travailler en amont, euh, être, être plus préparé. Mais euh, voilà... Euh... Je pas fait beaucoup de draft, donc un peu normal que, que ça pêche là-dessus. Je regrette un peu euh, certains packs qui sont, euh, je trouve, très durs à lire parce que en fait, selon la couleur des cartes et tout, des fois, tu vas voir un pack et tu vas te dire, bah, il n'y a personne sur tel héros et les... le pack d'après, en fait, il n'y a rien pour ce héros-là et un peu bizarre. Et puis, tu as des gens à la table qui ne valuent pas forcément les mêmes cartes comme les bonnes cartes de ce héros-là. Tu as les Majestics qui peuvent changer des choses aussi, enfin… Du coup, un peu, un peu complexe parfois, même quand tu essayes de lire les signaux, je trouve. Mais, euh, mais overall, euh, je, je peux m'en prendre qu'à moi-même euh, sur la draft. Je n'avais pas assez, assez practice. Et, euh, et sur le CC, j'ai choisi de prendre un deck en sachant ce qui pouvait se passer si je tombais contre des agros. Je ne suis pas tombé contre les bons match-up. J'ai un peu perdu à la roulette. Euh. C'est, c'est un peu dommage. Euh. Content, quand même, content quand même de mon week-end overall, parce que euh, l'ambiance était trop cool. Euh, j'ai vu des gens que j'adore euh, bien perf et tout, c'était, c'était super cool. Donc euh, franchement, euh, franchement content overall. Euh, voilà, euh, super super content, super content de la personne qui a fait euh, champion de France, très content de la personne qui fait finale aussi euh, parce que super cool et mérité. Euh, donc, euh, donc globalement voilà, toujours, euh, très très content. Voilà voilà.
0: Bah, super. Bah, merci beaucoup euh, on voit c'était très complet euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, te voir justement faire les commentaires je trouvais que c'était super intéressant quand tu commentais on sentait que Après, tu fais partie du podcast donc je peux pas dire le contraire mais on sent que tu connais le jeu <rire> et que tu sais de quoi tu parles et du coup je trouve que c'est vachement bien d'avoir quelqu'un comme toi qui est à la fois passionné par le truc et qui en plus sait de quoi il parle euh, au cast euh, de toute façon il y a une très bonne équipe de cast en général euh, mm. ce week-end c'était cool mais euh, ça m'a fait plaisir bah... d'entendre ta voix bah merci
1: <rire> moi j'étais super content de caster c'est un truc que j'adore hein, je le dis régulièrement euh, de toute façon c'est un truc que j'avais déjà fait un peu à une époque sur League of Legends en amateur, et c'est un truc que je quitte faire. Et c'est vrai que là, je pense que ça a aussi pas mal aidé, parce que Romain, même s'il connaît le jeu aussi, il a plus un côté un peu colorcaster, où il est plus dans l'animation un petit peu, dans le fait de poser des questions, de des fois faire des blagues. Et Aurélie, pour le coup, elle est vraiment très là-dedans. Et du coup... Euh... Bah Aurélie d'elle-même en fait avait dit euh, qu'elle euh, ne connaissait pas du tout assez le jeu actuellement. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas joué. Elle n'était pas sûre de, 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 de plein de choses dans la méta, dans les choix de cartes et tout. Et du coup, je pense que... Enfin, il y a des gens d'ailleurs qui l'ont dit sur le cas. Je pense que c'était pas mal aussi euh, que, que je passe un moment. Et puis même que Sylvain aussi euh, le fasse la veille ou qu'il y ait Ico aussi, qui, qui sont vraiment des joueurs qui jouent plus régulièrement, qui même pour Sylvain et moi... Euh, nous étions entraînés pour les nations pour la méta euh, qu'on commentait parce que du coup ça permettait d'avoir euh, un truc euh, plus poussé et, moi je suis assez contente de ce que je pense avoir apporté là où j'ai cast sur le côté analytique de euh, certaines situations certains plays, certains choix, certaines réflexions euh, là où j'étais très très bien relancé et très bien euh, euh, mis plus en légèreté tout ça par Romain et du coup super taf de sa part aussi, fin, de toute façon
2: euh,
1: on, on sait que c'est un excellent casteur hein, je, je lui répète dès que je peux et, euh, et du coup, ouais, j'étais, j'étais très content et je pense que j'ai, j'ai apporté un truc qui était intéressant pour, pour les viewers. Donc, c'était, enfin, je pense que c'était pas juste sympa pour moi, mais je pense que ça, oh, ça enrichit cool. un peu aussi pour, pour les gens qui regardaient. Et, et ça, c'est,
0: c'est super cool. Ouais, moi, je trouvé que ça va apporter quelque chose de vraiment intéressant. Donc, euh, merci aussi pour le cast. Let's go. Let's go. 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 Hein euh, PDPU, toi de ton côté, tu avais aussi joué Wizard. Nous avez même préparé une petite deck tech qui sortira bientôt euh, sur, le, sur ta Islander. Ouais. tu nous racontais comment s'est passé ton week-end
3: Ouais, alors, moi j'avais déjà dit, euh, vas-y les nationaux, euh, pff, je m'entraîne mais la flemme, surtout euh, <rire> qu'en plus le draft allait jouer l'essentiel de, des places et des, du, du potentiel au, au tournoi, du coup j'étais en mode, bah, j'aime pas ce format, pas envie de jouer dedans, pas envie de m'entraîner, vas-y je prends le deck que j'aime et puis on va on verra bien ce que ça donne. Du coup, j'ai joué Islander parce que euh, euh, Croissant m'a corrompu à jouer Cano avec des attaques. Et du coup, j'ai fait Mais attends, si je joue Cano avec des attaques en Blitz, est-ce que c'est pas jouer Islander parce qu'Islander est banni Du coup, est-ce que j'aurais pas envie d'essayer Islander dans la vraie vie D'ailleurs, on construit, du coup. Euh, du coup, j'ai monté le deck, je me suis dépatouillé pour assembler les cartes, machin et tout. Moi, enfin, bon, J'ai un peu triché, en fait, j'ai récupéré le pool d'un pote qui avait tout acheté pour Islander. Donc, vraiment, j'ai juste tout récupéré d'un coup. Mais, euh, mais du coup, j'ai joué Slander. Je me suis très vaguement... Mais alors, quand je dis très vaguement, c'est vraiment très, très, très vaguement entraîné. C'est que j'ai fait 2-3 j'ai fait games sur Talichar. Après, j'ai joué contre Moms avec Salexi. Je me suis fait 4-0. Enfin, 0-4, du coup. Euh, j'ai fait, oh, c'est chiant. Non, flemme. <rire> je verrai le jour J. <rire> <rire> euh, et le jour J, j'avais pas de side. C'est vous dire à quel point j'étais préparé. C'est-à-dire qu'en fait, je m'asseyais à la table. Voilà, Mon adversaire montrait son héros. Et je suis en mode... Qu'est-ce que je fais dans ce match-up Je ne sais pas. <rire> Donc des fois, j'avais trop de cartes dans mon deck. J'ai fait deux games à 62 cartes parce que je n'arrivais pas à enlever les trucs. Euh, j'étais en mode, euh, bah, on verra bien. Et, euh, et du coup, euh, sur les nationaux, euh, les trois rondes de construit se sont assez bien passées, en fait, pour un deck que j'avais absolument pas préparé. Vraiment, genre j'avais zéro préparation. En vrai, ça a été, j'ai fait 2-1. Hein. Euh, en première ronde, j'ai affronté Dorine Théa. Alors, ce qui est très amusant, c'est que... J'ai gagné la game contre Dorin parce que je savais jouer Dorin plus que parce que je savais jouer Islander. Donc en fait, je savais comment bloquer, je savais qu'est-ce qu'il pouvait faire et je savais où étaient les pièges. Du coup, bah, j'ai gardé mes défenses réaction pour le bon moment et puis à un moment, bah, j'ai fini par le, le gratter. Et en fait, je l'ai... il y a un moment, j'avais carrément genre euh, 16, points de... 16 points de vie d'écart avec Dorin Donc en fait, il euh, bah, y a deux tours où j'ai fait Ouais, ouais, vas-y, mets un marqueur sur ta downblade, j'en ai rien à foutre, je te mets 8. Donc euh, voilà. Euh, donc ça, c'est plutôt bien passé. assez. Hein.
0: Jouer d'autres, d'autres decks que les vôtres, ça vous aidera toujours.
3: <rire> ouais, ben bah ouais, mais là, je m'en suis rendu compte en fait. Je me suis rendu compte que, que beaucoup de mes connaissances sur Islander résidaient plus dans les matchs que j'ai joué en affrontant Islander qu'en ayant joué Islander elle-même. Mm. C'est pareil, pendant la PTI, j'ai affronté une Braillard à un moment aussi. Et c'est pareil, en fait, je savais quoi faire parce que euh, je savais comment est-ce qu'on m'avait euh, défoncé avec Islander quand je jouais Braillard. Et donc, euh, je savais qu'il fallait, genre fallait prendre un point de dégâts. Parce qu'en fait, euh, oh, dommage, Barrière un embodiment, elle peut bloquer les grosses attaques à 8, mais <rire> surtout, elle nous offre une fenêtre de priorité au début de son tour, en fait. Donc, euh, c'est trop bien. Voilà. Et euh, du coup, la première ronde, je la gagne contre Dorinta. Deuxième ronde, je tombe contre Bravo. Euh, et Alors, un truc qui était très amusant pendant tout le week-end, c'est que euh, je pense qu'il y a... Je, je, je crois que genre 80% des adversaires que j'ai rencontrés Déjà m'ont demandé tu joues de Romaï, du coup euh, et surtout euh, me connaissaient déjà euh, alors que c'était pas des Parisiens parce que pas beaucoup de mes adversaires ce week-end n'étaient pas des Parisiens on peut déjà affronter genre deux trois Parisiens à peine et, euh, et euh, du coup c'est ultra marrant de voir tous ces gens qui me connaissaient et moi je suis en mode ouais ouais bah, bah bonjour tu me connais <rire> super je vais pas jouer de, de
0: si vous vous reconnaissez dans les personnes qui écoutent qui regardent la vidéo bah N'hésitez pas à nous le signaler et à dire bonjour.
3: <rire> voilà. Non, mais du coup, c'est marrant parce qu'en plus, euh, en plus, j'étais vraiment sponsor parce que j'ai récupéré les pochettes tour 0 que night m'avait filé. Du coup, j'ai joué en plus avec ah les nice. pochettes et tout. Voilà. Mais euh, du coup, mon adversaire jouait bravo. Et alors, euh, bah, il connaissait le match-up. Il savait que sa seule façon de survivre, c'était de me taper dessus. Du coup, bah, il m'a tapé dessus. Et puis, quand je vois qu'il me tape dessus et que je réfléchis à un moment entre jouer Frostex et jouer un truc genre Polar Blast, je réfléchis, je fais... Non, mais il est en train de me taper dessus. Je ne vais jamais le jouer, mon Frostex. Du coup, j'ai bloqué avec. Et puis, j'ai joué le tempo game. Et puis, j'ai fini par gagner. Parce que j'ai mis Dendyus Chill. Puis, à un moment, je fais une grosse Ice Vein. Et il était en mode... Puis, au j'ai refait Ice Vein. Il était en mode... Euh, bravo. Exactement. Euh, voilà. Ensuite, j'ai affronté faille Et alors là, ce qui est très marrant, c'est que normalement, Islander Fai. Genre, les Fai, ils claquent des fesses quand ils rencontrent Islander. Ben là, c'était l'inverse. C'est moi qui claquais des fesses à rencontrer Faï, parce que j'étais en mode « Oh, ça va être dur !» Genre, je sais que le match-up théoriquement est favorable pour Islander. Mais qu'Islander, il faut qu'elle sache jouer au jeu, en Il fait. faut qu'elle sache quand mettre les Channel Lake Frigid. Euh, quand on disrupt, il faut réussir à naviguer, et tout et tout. Et moi, je fais n'importe quoi. C'est-à-dire que tour 0, je commence, j'ai un Channel Lake Frigid, et je me dis « Non, mais je vais le jouer. <rire> » Voilà. Du coup, je l'ai joué. Je ne l'ai pas gardé, du coup. Faille, il a fait des trucs, puis il a fait pas puis il a Arsenal un énorme truc dans son, dans son Arsenal, et puis autour d'après, il m'a oblitéré parce que j'avais zéro disruption. Voilà, donc je saurais que contre Faille, il faut Arsenal, et les Chenelig Frigid, au lieu de les jouer comme un teubé. <rire> Voilà, Du coup, je perds ma. Tu me le sens important à apprendre. Ouais, ce qui est très amusant, c'est que je la perds contre un, un joueur parisien qui s'appelle. Enfin, euh, qui, qui. Je ne pas son prénom, mais qui se reconnaîtra s'il si nous écoute, qui joue Faille et qui me fait beaucoup rire parce que. Il, il sait très bien jouer Fai, mais il ne joue que Fai. Du coup, il sait faire les maths,
0: mais par exemple, ouais. il avait
3: oublié qu'il jouait Pouncing-Lynx dans le match-up. Et du coup, à un moment, il me touche avec une troisième attaque du tour et il pioche. Et je regarde, je fais « bah, quand même <rire> ». C'est-à-dire que bon, <rire> je veux bien que Fai se oh fasse là, <rire> mais là, c'est un peu abusé, quoi. Voilà. Mais du, coup, mais du coup, c'était marrant comme game parce que vraiment, euh, de toute façon, tous les nationaux, je les ai pris vraiment à la légère. Euh, je faisais mes rondes de construit. Genre, c'est, je me, en fait, je ne me suis moi-même pas reconnu quand le matin... J'avais vaguement préparé un side. Mais quand le matin, je, je, je réfléchis et je fais... En vrai, la flemme. En vrai, je le connais dans les grandes lignes. Ça ira, on fera avec. Et, et j'ai joué comme ça pendant, pendant tout le week-end. en fait. C'était genre au feeling. Et du coup, c'est très amusant, c'est qu'à un moment, j'ai croisé un joueur euh, qui est un joueur expérimenté des TCG de manière générale et tout, puis on en discute et je lui dis mais tu sais, euh, j'ai pas de plan de side hein, moi ce week-end, et il fait mais je vais, je vais je, tu vas t'es, tes, tes dents vont rencontrer mon genou en fait parce que faut pas faire ça un hein, tournoi tu viens pas sans plan de side, j'étais en mode ouais, alors flemme euh, <rire> voilà euh, ensuite il euh, y a eu le draft du coup et alors là le draft, c'est pas que je partais perdant mais euh, bon j'ai pas très envie de me battre, quoi.
1: C'était un peu l'inverse que de ce que euh... nous, en fait. C'est, <rire> C'est ça, Il nous a dit, le CC YOLO, le draft 3-0-3-0, force prise, force prisme. Toi, c'était ouais. le CC YOLO, le draft YOLO. Ah non, c'était pas l'inverse, en fait. Ouais, exactement, <rire> moi, c'était...
3: Moi, c'était n'importe quoi, hein, tout le week-end. Mais, euh... Mais du coup, euh, ouais, en, en draft, j'ai fait... Euh... Au premier draft, j'ai drafté Boltin. Euh, parce que j'ai forcé Boltine. Voilà. Faut savoir que sur les deux drafts j'ai forcé un perso mais pas Prisme du coup. Parce que je suis en mode les gens vont le faire à ma place en fait, donc on va juste essayer de ramasser un autre perso. Voilà. Donc j'ai forcé Boltine. Euh, j'ai été récompensé parce que euh, mon premier pic du deuxième booster, euh, c'est un V of the Vanguard. Donc ce qui serait amusant c'est que j'ai forcé Boltine avec des mauvaises cartes. Voilà. Ça c'est ça c'est la marque d'un grand drafter. Je pris des cartes pas ouf pour Boltine, et je suis en mode non mais je vais jouer Boltine, ça va être bien. Euh, heureusement que j'ai eu un V of the Vanguard qui ne m'a pas du tout aidé d'ailleurs parce que je n'ai pas lu la carte donc j'ai fait n'importe quoi euh, et en plus à un moment on m'a passé une Raidan Coldfoil donc euh, bah, j'ai au moins eu une Raidan Coldfoil je l'ai essayé à la ronde 1 et j'ai fait c'est de la merde Raidan du coup je n'ai pas rejoué Raidan mais vraiment mon V of the Vanguard pour dire à quel point j'étais vraiment une merguez avec le héros c'est qu'à un moment il est dans mon arsenal je réfléchis mon adversaire m'attaque et tout je bloque avec des cartes et je joue mon V of the Vanguard et je charge avec un Stony Woton Hog, qui est une carte générique. Aïe. coup dur. Et puis après, je me dis quand même, je vais relire la carte pour être sûr à peu près de ce qu'elle fait. Et là, je vois que la deuxième ligne de texte de V of the Vanguard, c'est Attacks You Control, Have Plus One, If You Charge With a Light Card, en gros. Mais Stony Woton Hog, c'est une générique. Du coup, bah, je n'ai pas eu de bonus. Voilà. Du coup, j'ai joué mon V of the Vanguard 1-3, qui m'a enlevé une carte de la main. Non, mais vraiment, c'est Boltin, c'est comme ça. Voilà, donc j'ai perdu. Euh, j'ai perdu mes deux premières games et j'ai réussi, je ne sais pas comment, à gagner la troisième contre Lévia qui avait un deck vachement meilleur que le mien. Mais euh, vas-y, j'ai réussi à mettre à peu près la tempo. Mon vie à The Vanguard, j'ai réussi à jouer correctement avec mes stubbies, euh, voilà. Euh, et ce qui est très amusant, c'est que euh, j'ai vu l'autre Boltine à la table, du coup, qui lui a first, first pick euh, une Lumina Ascension et qui a vachement mieux euh, fait de trucs que moi. Parce que Lumina, en fait, c'est une bonne carte, voilà. Euh, mais j'ai une Raiden Coldfoil donc euh, bonheur. Si, si après, c'est.
2: Je te groupe juste une deuxième pour être sûr, mais à ta table, c'était un joueur parisien qui a très l'habitude aussi de jouer Bolton, c'est ça C'était
3: lui euh, Non, non, même pas en plus. Parce c'est un joueur qui, qui, qui a l'habitude du jeu et qui, okay, qui sait jouer, mais. Euh, mais euh, non, non, c'était pas, c'était pas un joueur parisien en particulier. Non, je, Par contre, j'ai refourgué aux joueurs parisiens qui jouent Bolton ma Raiden CF. C'est ça ça c'est parfait, voilà, ça, le draft remboursé n'est ah, pas, pas payé, remboursé instantanément, banard. Euh, mais du coup après ce, ce, ce délicieux score où je me retrouve à 3-3 après 6 rondes j'étais en mode bon encore une défaite et on drop hein. donc je lance le deuxième draft parce que bah, j'avais quand même envie de drafter parce que c'est un peu marrant euh, là pareil, comme au premier draft je n'ai pas de bonne carte mais je force un héros, j'ai forcé le Lévia euh, bah, ça a marché parce qu'il y a d'autres gens qui ont essayé de jouer Lévia, mais en fait je prenais tellement toujours les bonnes cartes, qu'en fait ils ont très vite abandonné, ils sont passés sur d'autres héros. Donc nous me suis avec un deck qui était exceptionnel, vraiment plein d'attaques rouges, des trucs qui tapent, plein de poppers, machin et tout, surtout 11 cartes qui bloquent pas, et 35 cartes dans le deck qui avaient Blood Depth, bah je suis mort, à la Blood Depth, et parce que je bloquais pas. <rire> mais cette phrase était incroyable. le plus c'est
2: trop que... marrant c'est que je le vois juste avant la draft parce que du coup on prenait des nouvelles autos, un peu et tout et il me montre les cartes tu vois ouais regarde ça c'est ouf ça c'est ouf et on fait d'accord avec lui en fait et en fait je suis d'accord avec lui et là je réfléchis je fais mais attends mais ça ça bloque pas et ça ça bloque pas et ça il fait ouais mais c'est pas grave je vais taper plus fort dans la tête et puis ça va passer tu vois
3: et du coup, mais les deux games que j'ai perdu, je les ai perdus parce qu'à un moment, il faut que je bannisse une 6 plus pour pas mourir avec 15 dégâts de bloc depth, parce que je suis un animal et que je faisais que taper. Et du coup, mon deck disait non, non, sur quatre cartes, tu banniras tout, sauf la carte qui a 6 de patate. Voilà, ça m'arrivait deux fois. C'est pas grave, je en mode de toute façon, je joue Lévia pour ça, donc vraiment, peu importe. Du coup, je fais deux défaites d'affilée euh, avec un deck Lévia qui aurait dû être exceptionnel, qui n'était pas du tout, en fait. cest à que par exemple, j'ai affronté l'autre Lévia à la table, du coup. Et euh, quand il a compris que j'allais taper, mon adversaire, il a fait d'accord, je vais bloquer. Du coup, il a bloqué. Et du c'est coup, je euh... <rire> C'est sûr aussi, les gens voilà. qui bloquent, à quel moment, à quel moment il Lévia fait ça, ça, oui. Oui, c'est c'est ça. ça. c'était c'est imprévisible. Ça. En plus, Lévia, normalement, c'est une brute. On devrait avoir marqué Intimidate, je sais pas quoi. Alors, tu bannis une 6 plus, t'intimides. Bon, enfin, pas passons. Il devrait
0: avoir écrit attaque chaque tour voilà. aussi, en plus. Hein.
3: Du coup, euh, après c'est ce score déplorable en draft, euh, dont je m'y attendais, euh, je drop, je fais... Allez, vas-y, je ferai la PTI demain. Et euh, puis en plus, mon frère, il m'a envoyé un message pour me dire, tu veux que je te ramène en bagnole Du coup, j'ai fait... Ne le dis pas deux fois, j'arrive. <rire> voilà, parce que, parce que pour le contexte, le tournoi a été organisé par euh, Uchroniz, du coup. Euh, d'ailleurs, euh, big shout out à, à Thomas d'Uchroniz euh, qui a organisé un événement euh, euh, top qualité. Vraiment, c'était exceptionnel. Euh, seul défaut, mais c'est la faute de l'hôtel il faisait chaud, il y avait du bruit, mais euh, bon c'est un tournoi, c'est normal mais du coup c'est à Porte de Versailles, et Porte de Versailles c'est vraiment pas à côté de chez moi, genre c'est une heure en transport, du coup quand mon frère me dit je te ramène en 20 minutes en bagnole j'ai fait, ça marche j'aurais aimé faire de l'UPF ce soir là, mais, euh, mais finalement ça s'est pas vraiment fait, puis je crois que tout le monde était fatigué tout le monde avait mal à la tête, donc euh, bah, je suis rentré chez moi, et puis voilà et du coup je me suis dit, bah, le lendemain on y retourne Maintenant, on fait la PTI, vas-y, on essaie de faire des trucs, machin et tout. J'y retourne avec Islander, pareil, euh, les mains dans les poches, hein, vraiment. C'est-à-dire que la veille, j'avais mis deux cartes dans mon side, je n'étais pas convaincu, du coup, je les ai changées, mais je ne les ai pas sideé non plus. C'est-à-dire que euh, samedi, du coup, j'avais mis dans mon side une Crown of Providence et deux euh, NKs en mode ouais, peut-être je vais les jouer, machin et tout. Euh, je ne les ai pas sideé, et à aucun moment, j'y réfléchis, je me suis dit, mais je ne veux pas les mettre dans mon deck, en fait, je m'en fous. Et du coup, le lendemain, je mets d'autres cartes que je n'ai pas sidées non plus. C'est-à-dire que j'étais en mode, ouais, je vais les mettre contre Lexi et tout. J'ai affronté Lexi. Je les ai regardées, j'ai fait, bah non, en fait, t'es pas bien, donc je vais pas te mettre dans le deck. Du coup, je les ai laissés dans le side. Voilà. C'était pas très convaincant. Mais du coup, euh, je débarque avec Islander. Toujours pas de plan de side, hein, vraiment, les mains dans les poches. Je suis en mode. Allez, on ne change pas là, une là, équipe
1: là, qui gagne T'avais là. fait 2 la veille en non. CC, hein.
3: Ouais, c'est ça. J'étais en mode, non, mais je suis, allez, je suis sur une bonne et lancée. En là, plus...
1: En plus, non seulement tu avais fait dehors, 1, mais moi je me rappelle ce qui m'a marqué pendant à peu près tout le week-end, c'est que tu as fait partie des gens qui, à chaque fois qu'ils perdaient, venaient me voir en me disant Je sais pourquoi j'ai perdu, je suis trop heureux. Et du coup, tu as fait de 1, ouais, mais bien en, sûr. en ayant l'info de pourquoi tu avais perdu contre Faille. Et du coup, là, si tu recroisais Faille, tu faisais 3-0. Donc, pas besoin de
3: plan de ça ah, En fait, alors, ouais, c'est un peu exagéré quand même. Parce que, non, non,
2: non, que, non,
1: moi je
3: crois en toi. Que je mériterais quand même d'avoir un petit peu plus d'XP. Mais oui, ça, c'est un truc que j'ai vraiment kiffé ce week-end. Les erreurs que j'ai faites, je les ai vues. Et alors, il est probable que j'ai raté quelques erreurs que j'ai faites avec le deck, quand même, parce que vraiment, j'ai dû en faire un sacré paquet. Mais celles qui étaient vraiment flagrantes, je les ai vues et j'étais en mode, ah, mais il faut pas que je continue à faire ça. Par exemple, Arsenal, un Ice Bolt qui coûte 2, alors que j'ai ma tunique dans 3 tours. Mauvais bail, mauvais bail, vraiment, vraiment pas ouf. <rire> voilà. Euh, mais du coup, première ronde de la PTI, j'affronte Cano. Et alors là, bah là, j'ai un représentant de Cano à ma, à ma gauche, du coup. Euh, qui m'a dit, et qui, qui l'a toujours maintenu et avec lequel je suis d'accord, il m'a dit canot Islander, euh, Islander ne peut pas gagner basiquement, euh, c'est la merde, en gros. Si le canot joue correctement...
1: Alors, je ne suis pas aussi euh, catégorique que ça, parce que je fais deux games de canot Islander contre Paul à l'époque, et je me suis fait laver deux fois. À ma décharge, c'est deux games où j'ai refusé de compter ma pistache parce qu'il y avait trop de bruit autour et qu'on était en quatrième game d'armory, donc j'étais en ouais. mode flemme. Euh, et aussi que Paul joue très très bien et aussi que genre euh, j'ai toujours dit pour moi c'est 70-30 et la seule manière pour Cano de perdre c'est que Islander ait une trop bonne sortie en termes de tempo Voilà. ou joué. que le Cano fasse des erreurs parce que c'est un matchup voilà. pour le coup où euh, si Islander ça. fait des erreurs les pourcentages changent très peu si Cano fait des erreurs il perd genre 10% à chaque erreur ou presque Genre ça c'est dégringole très très vite
3: je m'installe à la table. Mon adversaire, je sais que c'est un joueur de canot, bon, qui est un peu allumé, on va pas se mentir. Mais, euh, mais, mais qui sait jouer, jouer au jeu quand même Et je me dis, bah du coup, il va pitch-tack. Du coup, je vais mourir. Parce que moi, par contre, c'est l'inverse. Hein. C'est-à-dire que si mon adversaire pitch-tack, limite, je lui serre la main, bien joué, parce que moi, j'ai la flemme de faire l'inverse. Euh, voilà, Donc, je suis en mode, vas-y, je vais jouer ma game, et puis on verra bien. Et puis là, je le vois qu'il joue les in Lava, puis qu'il la résout, puis qu'il mélange son deck, puis qu'il met un truc au-dessus. Et là, je fais, bah alors
1: <rire> Bah, on n'a pas suivi les conseils ça vraiment, bien, ça.
3: Voilà, du coup, je les l'ai, je l'ai tempo de l'infini et j'ai joué deux, deux énergies potions. Et, et puis, il a jamais pu me tuer. Et, et puis, il est mort. Voilà, du coup, je gagne, mais je suis en mode, je sais pas comment j'ai gagné. Deuxième round, ouais, c'est, c'est ça très amusant. Ah, si, je, bon, je gagne, moi, ça on fait une erreur, mais bon, voilà.
1: Et tu en euh, as profité, tu as bien joué euh, par-dessus.
3: Ouais, mais de toute façon, ça c'est un truc qui est plutôt cool. Avec Islander, je me rends compte qu'il est probable que ce soit un deck qui me corresponde bien parce que c'est un deck qui est très dans le flow. Genre, il euh, y a vraiment une. Euh, faut vraiment suivre une espèce de rythmique en permanence. Euh, Ou genre, il faut, faut voir que fait l'adversaire, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on oui. se place, est-ce qu'on peut interagir et tout. Enfin, il y a vraiment un, un espèce de, de flow comme ça qui est un peu bizarre avec le deck et que j'aime beaucoup. Et, euh, et du coup, je, quand je peux rentrer dedans, je, je m'engouffre généralement. Et deuxième round, j'affronte Islander, du coup, un miroir. Et alors là, je suis en mode. Est-ce que c'est bien les miroirs d'Islander Du coup, je suis un animal en, en mode vas-y, j'ai 3000 IQ, je vais pas mettre Metacarpus en gant, je vais mettre Iron rod Gauntlet, comme ça je pourrais bloquer des trucs avec mon, mes Iron rod. Pour bah, les gens qui ont vrai, que l'audio, que la fait. tête
0: de croissant est
3: incroyable. En vrai, heureusement que je l'ai fait, parce que du coup, il y a un moment où il voulait récupérer la tempo et j'ai pu bloquer avec une carte et Iron rod et genre pas mourir. Et du coup, après, j'ai gagné parce que je, je lui ai pris la, sa main et je l'ai achevé avec Storm Stormsiders. Mais j'étais en mode. Après, je vais voir un gars dans, la... dans notre team, enfin bah, le champion de France actuel, qui a beaucoup joué Islander aussi, et je lui dis "Tu fais quoi dans le miroir, toi Il me dit bah, je joue Metacarpus." Et je lui dis "J'ai joué à rot Il dit "Bah, recommence pas." Je suis "D'accord." <rire> <rire> c'est noté. <rire> voilà. Ouais, et heureusement qu'il m'a dit ça. La
1: même chose, hein.
3: <rire> et heureusement qu'il m'a dit ça parce que des miroirs Islander, j'en ai fait vachement plus que ce que je m'y attendais euh, ce dimanche.
1: Ouais, il y avait ah, que Islander. des Islander en haute table du petit Ouais.
3: Troisième ouais, round, j'affronte Braillard, du coup. Euh, et alors là, bah là, mon adversaire se souviendra de la game, je pense, parce que c'est déjà une des dernières games de Braillard qu'il a joué. Deuxièmement, parce que j'ai vraiment enchaîné 3 CLF into 2 Highter Eyes Vein rouge au pire moment. Donc, euh, il n'a pas vraiment joué au jeu. Ah, et ouais. j'ai gagné, du coup. Quatrième euh, ouais, round, j'affronte encore Islander. Euh, où, euh, où j'arrive à gagner... Euh, je sais plus Parce pourquoi. Cette fois, tu as rentré Carpus. Alors oui, déjà, j'ai rentré Carpus, Mais il euh, y a un moment bizarre où mon adversaire a beaucoup de rouge. Et du coup, il ne peut pas vraiment bien se défendre. Et du coup, je vais arracher la main. Enfin, genre j'avais la tempo euh, pendant longtemps sur la game et tout. Mais, euh, mais à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point le miroir Islander est un match-up trop stylé. C'est trop bon. cool, les miroirs d'Islander. C'est la vie. Euh, du coup, je gagne. Du coup, je suis à 4-0. Du coup, je suis en mode. Oh, j'avais déjà les mains dans les poches. Mais alors là, je vais vraiment les mettre tout au fond des poches là parce que 4-0, ça m'assurait d'être en top 8. Euh, du coup, euh, cinquième ronde, j'affronte Lexi. J'affronte euh, bah, euh, le, le, le copain, euh, copain de la team qui joue Lexi. Et là, je suis en mode... Alors, je sais à peu près ce qu'il faut faire. J'ai à peu près un plan de side. On va voir comment ça va se passer. Je fais une erreur dont je me rends compte. Une erreur flagrante qui me met dans la maxi sauce. Euh, et je perds à cause de ça enfin pas spécifiquement à cause de ça mais les, en gros Lexi à ce moment là creuse un écart qui est trop important pour que je puisse rattraper le, le truc quand bien même je fasse tous les efforts pour mais euh, mais c'est vachement marrant comme match-up. genre j'étais en mode ah mais j'ai compris en fait on peut gagner quand on joue Islander on a juste pas le droit à l'erreur et euh, voilà mais c'était cool du coup je perds euh, sixième round j'affronte de nouveau Islander mais un autre cette fois-ci et là je perds aussi parce que euh, bah, en fait mon adversaire il connaît le match-up alors que moi pas du tout du coup il set up des Frostex du coup ça fait une game marrante parce que il fait des trucs et du coup je me dis bah si il fait c'est que ça doit être bien parce qu'il a vachement plus explique-moi sur le deck donc je vais faire pareil donc il jouait un Frostex je jouais un Frostex il jouait un Frostex je rejouais un Frostex il jouait un Chill je jouais un Chill Sauf voilà. que, comme c'est lui qui commençait à faire ce truc-là, il bah, y a un moment, c'est lui qui a fait une Ice Vein et du coup, il m'a arraché ma main et puis il a fini par me tuer. Voilà. Mais c'est une game qui était, qui était vachement marrante où j'ai appris plein de trucs et tout, c'était super cool. Euh, et du coup, je me retrouve euh, euh, quatrième à l'issue de ces rondes glorieuses. Et ce qui est formidable, c'est que pendant toute la PTI, j'avais l'impression d'être une gigantesque fraude. Genre, je jouais mon Islander, je faisais des trucs, je bouillibouitais et puis bah ça gagnait. Parce que I guess le deck marche très bien et parce que bah, je, je jouais à peu près correctement. Mais, euh, mais je suis en mode euh, ah ouais donc là j'arrive à faire top 8. Oh ouais let's go. Donc je suis en mode j'ai payé 40 euros ma, ma display, Bonne art. voilà euh, En quart de finale du coup j'affronte la Islander que j'ai affronté en, en cinquième ronde du coup, non, en quatrième ronde que j'avais battu à ce moment-là euh, et qui là cette fois-ci me bat parce que euh, euh, bah, ça fait un truc marrant encore parce que il commence en jouant Introduce Chill, je réponds en jouant Introduce Chill. Il, il veut jouer Insidious Chill, mais moi j'en joue un deuxième, et après je lui arrache la main, sauf que en fait, j'ai cramé mes Insidious Chill trop tôt, et du coup, au moment où j'aurais voulu avoir mes Insidious Chill, lui avait encore le sien, et du coup il m'a arraché ma main et puis il m'a tué comme ça, machin et tout, euh, voilà, du coup, euh, du coup j'ai perdu, euh, du coup je m'en sors quand même avec euh, euh, une display, et surtout un top 8. Et surtout, euh, euh, le copain de la team euh, qui m'a euh, défoncé avec Lexi en cinquième ronde a gagné la PTI au final. Donc, euh, la vie de rêve. Voilà. Ce qui eh se passe oui. dans, la, dans la team. Notre team a Donc, fait le doublé. On a un champion de France et un champion de PTI. Donc, et l'ex-champion euh, de France. On a deux champions de France. Et, et voilà. Et, la, et c'est, c'est le fou finalement. Voilà. On a le clown. Exactement. Et euh, voilà, du coup, euh, le week-end était très très bien. Vis-à-vis des, des games et tout, c'était super cool. Euh, le plus sympathique, en vrai, je me rends compte maintenant, c'est que pendant tout le week-end, bah, on, je parlais avec des gens, j'ai vu des gens bah, que j'avais croisés en me baladant en France pour faire des tournois. Beaucoup de gens qui m'ont reconnu, qui nous ont dit que bah, le contenu, c'était trop cool, euh, que, euh, que, euh, que, 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 que ce qu'on faisait, c'était super bien, ouais. euh, qui discutaient avec en
1: fait, nous. on ne répétera pas parce qu'on ne veut pas froisser d'autres gens, mais...
3: Bah, euh, mais euh, mais, c'était, mais en, en vrai, de manière générale, pendant tout le week-end, ce qui était super cool, c'est ça. C'était genre de, de rencontrer les gens, la communauté, euh, qui nous disent bah, « ce que vous faites, c'est bien ça, ». Bah, ça, 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 ça met du baume au cœur, en fait, quand on nous dit que ce ah, qu'on ouais. fait, c'est cool. Voilà. Et euh, ça m'a beaucoup fait rire que les gens me reconnaissent, que les gens sachent qui j'étais. Par exemple, les gens avaient peur de m'affronter. C'est-à-dire que quand il voyait Hugo David sur le sur le site de l'SS, ils est en mode "Oh next je vais affronter Dromai, c'est, c'est fini et tout". Et là, j'ai débarqué en mode "Je joue Islander, je sais pas ce qu'il faut faire". Voilà. Et ça, ça m'a beaucoup fait rire. Euh, voilà. Aussi, euh, comme à chaque événement le plus important, c'est les classeurs qui traînent, euh, j'ai été euh, euh, tel le suricate bien dressé au milieu de la plaine. Dès qu'un dès qu'un classeur apparaissait à peu près dans mon champ de vision, je sautais dessus. Afin de récupérer un maximum de shitty Christmas present et j'en ai récupéré 17. Voilà, j'ai
0: c'est tellement l'image,
3: 17 c'est tellement 7 7 Shitty Christmas present, voilà. ça ne sert à rien et j'en ai 17. Voilà, et accessoirement, j'ai récupéré euh, un Thérion et une proclamation de réquisition et ça, c'est Merci. vraiment stylé. Ça c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est vraiment le flow. Voilà. C'est dommage parce coumelles.
1: que l'un va pas avec l'autre, mais euh...
3: c'est pas très important. En fait, je voulais jouer Proclamation. La proclamation euh, de, de Thérion, justement, euh, mais euh, j'ai regardé le prix de la proclamation. Et j'ai demandé aux arbitres qui la vendaient il n'y a pas moyen, de tu fais une ristourne. Ils ont fait bah, franchement, non, j'ai fait dommage, <rire> j'attendrai. <rire> voilà. Parce que proclamation offre-réquisition, qui est la euh, l'arme de l'année dernière des adjudicateurs, euh, c'est 40 euros. Je suis en mode d'accord, 40 euros la, la judge, ça me va, c'est OK. Euh, c'est cher, mais c'est normal, c'est une judge. Bah, c'est c'est comme ça, euh, la proclamation là, la nouvelle, elle est à 250 euros en rainbow foil, je fais mm, bon, bon bien. j'aime <rire> voilà, euh, du coup voilà du coup euh, pendant le week-end euh, j'ai regardé les classeurs en me disant peut-être je vais trouver des trucs que je veux acheter mais en fait je me suis rendu compte que j'avais déjà tout en foil en fait, donc bah, j'ai acheté des Christmas presents et, euh, et j'étais très content parce que du coup je vidais les classeurs voilà voilà mon compte rendu du week-end et puis sinon, euh, bah, j'ai encouragé les copains parce que c'était marrant, ça. Genre, euh, celui qui va parler maintenant. Parce que bah, il, il faisait à peu près pas n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, je faisais n'importe quoi. Lui, il faisait moins n'importe quoi. Euh, voilà. Donc, c'était cool. Et puis, euh, les copains de la team. Euh, d'ailleurs, euh, je, pense aux, je pense très fort aux copains de la team qui n'ont pas fait le score qu'ils auraient aimé faire. Et, euh, et je suis très heureux pour les copains de la team qui ont fait un score au-dessus de ce qu'ils euh, s'attendaient à faire. Voilà. juste un petit peu déçu que euh, le quart de finale... Euh, Ouais. des championnats de France, soit un duel fratricide où du coup c'est euh, les deux personnes de la team qui, qui étaient passées en top 8 qui se sont affrontées, du coup il y en a forcément un des deux qui a été éliminé voilà. mais dans
1: une game euh...
3: voilà, j'ai suivi la game là, j'ai... Alors, déjà game rien que ça, hein. Lexi a fatigué Usuri voilà, rien que ça j'étais en mode, bah franchement euh... bien joué au secours, déjà déjà au secours et deuxièmement, ouais, 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 bah, quel bah, quel le pilote de y a bah en fait, le pilote de Lexi, bah en fait, juste c'est, c'est un monstre. En fait. Genre À un moment, je regarde la game, parce que moi, je faisais la PTI en même temps. Et tout. Et à un moment, je regarde, on arrive au moment où c'est à peu près le pitch-tack. Je vois qu'il fait, il bloque avec des cartes, il crame son New Horizon pour éviter de mourir sur une capa de jury. Et là, il, il pitch juste une carte de sa main, il fait Tree of a Kind, et là, il pioche Bolt and Shot rouge, Bolt and Shot bleu, Infecting Shot rouge. Et là, je suis en mode... Ah, il a bien pitch-tack le bâtard quand même hein. Parce que, parce que ça, ça, va, ça, ça va arracher la main du jury et elle va jamais revenir. Voilà, mmh. donc euh, c'était une game très impressionnante. Un peu dommage qu'elle ne soit pas streamée, enfin qu'elle n'ait pas ouais. été streamée du coup, parce que je pense qu'elle aurait été d'une euh, euh, certaine manière un cas d'école, parce qu'elle était vraiment extrêmement stylée. Mmh. Voilà, mais euh, c'est comme ça. On notera juste une remembrance qui a été jouée pour mettre un shred dans le deck, mais ce n'est pas grave, les arbitres étaient là. <rire> Ils sont intervenus.
2: pour
3: oh. éviter que ça fasse n'importe quoi. Ouais. L'intervention. D'ailleurs, D'ailleurs, en parlant d'arbitrage, j'ai parlé de Thomas Ducroni qui a fait un taf d'organisation exceptionnel, mais euh, euh, l'équipe d'arbitrage a fait un autre taf exceptionnel qui est de se péter la voix pour gueuler pendant les drafts, euh, répondre aux (rire) questions de joueurs teubés qui disaient « C'est quand la pause, on a faim ?» et surtout répondre aux calls euh, pendant toute la journée, pendant tout le Euh, week-end d'ailleurs.
1: En en vrai, il y en avait un, il s'appelle Lugumi, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, franchement, pas foufou, mais...
3: Mais non, mais de toute façon, lui, il est arrivé, il a dit, ouais, je suis head judge. Après, il s'est assis sur une chaise, il ne faisait plus rien. Bon, <rire> c'est pas vrai. C'est, c'est pas vrai, vrai. tu vraiment, vraiment as euh, raison. Moi, je voulais le faire
1: à la fin, mais j'en, j'en profite du coup, puisque je le fais maintenant. Giga big up à, les cou- à toute l'équipe de judge. Euh, et, euh, et encore plus, enfin, euh, moi, je les connaissais tous, mais encore plus à Lugmi, qui, euh, qui était le head judge pour les, pour les championnats de France, et à euh, Siméon, qui a fait head judge pour euh, le PTI genre euh, super taf, euh, franchement euh, rien à dire, présent sur les calls, euh, juste euh, le le seul petit reproche que je pourrais faire s'ils écoutent et pour potentiellement une amélioration future, mais je sais qu'ils se sont déjà fait des retours entre eux euh, en en review de de euh, week-end, c'est essayer peut-être de pourquoi pas changer plus souvent sur euh, les tables streamées ou peut-être pour leur gars de prendre un judge de plus pour avoir un peu moins de fatigue parce qu'il y a quelques trucs des fois qui sont passés en table streamée ou qui ont mis un peu de temps à être euh, à être réparé entre guillemets ou à être euh, catch-up en en table streamée. et des fois sur le stream on était un peu en mode c'est dommage euh, notamment je sais à un moment Charlie je crois euh, qui est un très bon joueur qui jouait Levi en draft qui euh, plusieurs fois a euh, un peu mis baniche des choses enfin il y avait des trucs qui restaient dans le cimetière qui auraient dû être bannis ou inversement et enfin qui étaient des trucs qui pouvaient avoir de l'impact sur euh, l'intégrité de la game. Alors, je n'accuse absolument pas euh, Charlie, hein, attention, euh, pas du tout, parce que bah, déjà, euh, tu es en table streamé, tu es stressé, tu es sur des games qui comptent potentiellement pour essayer d'accrocher un top 8 et tout, euh, tu as un arbitre qui regarde, tu as énormément de stress, c'est, c'est vite fait de, de faire des, petits, euh, des petites erreurs d'inattention et tout ça. Mais du coup, le, le seul, vraiment le seul truc que, qui, je trouve, aurait pu être un peu mieux au niveau des judges, c'est, euh, c'est sur cette table streamée de de peut-être être un peu plus euh, vigilant et vigilante, mais franchement à part ça, enfin euh, super taf de leur part et encore une fois euh, le, la légère critique que j'aimais, je sais en ayant été judge et en ayant été sur des tables streamées que c'est pour les judges un stress insane d'être en table streamée ouais. et du coup des fois juste en fait tu vois un truc et tu es en mode attends faut que je joue check attends est-ce que c'est vraiment ça est-ce que et en fait, des fois, ce n'est pas que tu auras des choses, c'est juste que tu mets un tout petit peu de temps à les vérifier ou à machin. Ou à...
3: Et donc, euh, donc voilà, sens, c'est, sens, c'est, c'est vraiment
1: hyper dur. Mais, ouais. euh... C'est
3: Quoi. compliqué d'arbitrer, compliqué d'arbitrer des tables streamées. Et, euh, et je, en plus, c'est une discussion ouais. qui a lieu pas mal en ce moment parmi les arbitres et tout. C'est euh, comment faire en sorte que euh, les tables streamées se soient mieux. Il y a plein de joueurs qui sont en mode genre, bah, il faudrait un arbitre dédié à la table streamée mais euh, mais euh, bah euh, la réalité de l'organisation d'un événement c'est que euh, bah si tu dédies littéralement un arbitre à la table streamée bah il faut le rémunérer aussi parce que c'est un arbitre mmh. et, euh, et du coup ça augmente assez vite mais euh, mais voilà mais si je sais que c'est ce qu'ils font dans certains
0: autres CCG mais on parle vraiment de jeux qui ont des budgets de ouf et pour des events... après après la réalité c'est il est probable
3: que il est probable que sur des events, genre des callings ou des protours mmh. ou des worlds des machins comme ça, ils fassent l'effort d'avoir vraiment genre, des arbitres qui soient dédiés à ce truc-là. Ah, tu as une équipe, euh... tu as une
1: équipe d'arbitres qui est au coverage ouais, ouais. Et... Oui. En fait, sur, sur les gros tournois, moi, sur le protour à Lille, par exemple, tu avais une équipe d'arbitres où c'est des arbitres et ça, ils switchent pour se reposer dans la team et tout, entre chaque round, etc. Et tu avais deux tables streamées, le match 1 est en stream et le backup match. Et les deux ont un arbitre à côté à la table qui surveille mmh. tout ce qui se passe.
0: Mmh. C'est quelque chose qui est très facile que tu peux mettre en en état dans ce genre de situation. On a justement des gros events, des trucs comme ça. Plus compliqué à faire pour les nationals, même si ça reste un gros event. Même si ça reste un gros event, c'est plus compliqué. Bah Il me semble que globalement, il y y en avait un.
1: Il il me semble, j'ai pas fait super gaffe, mais il me semble que globalement, il y avait un arbitre euh, euh, plus ou moins à chaque fois. C'est juste que des fois, c'est très dur de de catch des choses et juste, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir du stress et tout ça. euh... Donc. Donc voilà, mais euh, mais encore une fois super taf euh, à l'orga évidemment et super taf euh, aussi à euh, à, la... à la judge team.
3: Ah oui d'ailleurs job. en passant euh, J'ai parlé de la commu et tout. Et un truc qui était cool pendant les nationaux, c'est que euh, bah, il ouais. y avait évidemment tous les joueurs qui étaient qualifiés, qui sont venus se taper dessus, machin et tout, pour la et qui sont revenus, etc. Mais il y a aussi pas mal de gens qui sont venus de manière plus ponctuelle. Juste genre, jouer aux cartes, faire des side-event et tout et tout. Et, euh, et euh, ce que je veux dire, c'est euh, la prochaine fois qu'il y a un gros événement comme ça, euh, un calling, un Battle hardnet Net, par exemple je pense au Battle hardnet Net Toulouse qui va arriver, euh, ou euh, des nationaux comme ça, et, qui, et que la salle est ouverte au public, n'hésitez euh, pas à venir en fait. N'hésitez pas à mmh. venir à trouver d'autres gens qui auront fait la même chose que vous, qui voudront jouer... Euh, si vous vous sentez pas prêt pour le, le tournoi principal, euh, si pour n'importe quelle raison vous, n- vous ne voudriez pas y participer, il y a toujours des trucs à faire autour. Il y a des gens ouais. à parler, il y a des gens avec qui parler, il y a des games mmh. à regarder, machin et tout. Il y a toujours des trucs à faire. Ouais. C'est ça. Il y a des classeurs aussi à me montrer avec des shitty Christmas mmh. presents comme ça, je les achète tous. Il essaye d'acheter ça, les des trucs depuis
2: X temps, mais moi je les garde.
3: <rire> il faut se dire, mais qu'est-ce que tu vas en faire Donne-les-moi. Tu vois, je, je les, les mettrai dans des, un classeur mais je l'ai déjà fait moi, mais il m'en faut plus
2: non mais en plus dans, le, dans mon deck du PF il n'y a même pas de shitty Christmas present Pré-
3: mais d'ailleurs je, j'avais monté un deck du PF euh, dont le but était entre autres de boucler des shitty Christmas present mais la réalité c'est que si je voulais vraiment monter le deck ultime, je mettrais deux shitty Christmas present deux rimembrances six cadavérous contrabandes et, et voilà puis le reste c'est des bleus bloc 3 basiquement et le but, c'est juste de mettre plein de craquettes bubble de Noël dans les decks de mes adversaires.
2: Non, t'inquiète. On se dessus en UPF où je te mettrai des grands 38 en un tour. Là.
3: Ouais,
2: c'est ça. Ouais. Voilà, avec Caillou.
1: <rire> tu vas faire comment ouais. avec juste des craquettes bubble dans ta main hein du crack and... Exactement. Hey. Ouais. Les craquettes bubble ça n'a pas d'attaque. Tu peux pas les jouer. Ça ne peut pas trigger Caillou. Tu peux hey. les tuer pour faire tu des Tu peux pas défendre.
3: pas défendre. Du coup, tu vas mourir parce que je vais tuer à la fatigue. Parce que ouais. ta licha, c'est une arme qui meurt pas à la fatigue.
1: Tu vas faire Blood Rush Bilo Et après... Tu vas faire 10 ouais, cartes de de et tu vas pas de roue. Trop
3: oh bien, exceptionnel.
1: Tu, tu, je ne développerai pas plus, mais tu m'as donné une idée de prochaine deck tech ou, de... ou d'un deck à faire. Euh...
3: Ah ouais Oui. Ah ouais Oh là là, ça toi, mange tu, j'ai mes idées.
1: Je te dirais, mais j'ai, j'ai le deck pour toi. Parce qu'il y a une carte qui ouais. récupère très très bien les cartes jaunes qui s'appelle Figment of Reverse. <rire>
3: Ouais. Ah t'attends. Je scriggerais cette tête. La miniature de cette vidéo sera sur ce visage. tu veux tu veux du coup faire genre shitty Christmas present dans Prism et genre tu boucles et tout. En vrai ça a l'air marrant. Ouais. Oh, tu pourrais tu pourrais boucler ALS mais c'est vrai que shitty Christmas present c'est, c'est quand bon. même vachement mieux.
2: Allez elle, euh... ça t'empêche d'attaquer. Shitty Christmas Present, ça t'empêche de jouer. Voilà.
3: C'est vrai. Par contre, il faut jouer. Un sacré paquet de Shitty Christmas present quand même pour l'adversaire arrête de jouer, mais euh, ouais. <rire> Et puis en plus, le souci c'est que si, si toi, tu ne peux pas ouais, tuer ouais, à la fatigue, euh, ton adversaire, s'il a une arme, il peut te tuer à la fatigue. Donc On en fait, il y a des héros. Ça marche pas, tu vois. Genre, mais vas-y. Un autre débat. Un autre débat pour un autre épisode.
0: Je sais qu'il va se passer de ces choses. On va avoir des tech qui vont tomber. Ils vont venir
3: de l'espace. <rire> Mmh. Mmh. ou de plus loin encore
1: de plus loin probablement
3: du coup as-tu autre chose à ajouter sur ton week-end mon ami non j'ai raconté plein de trucs maintenant je laisse ouais. knight parler c'était vraiment
0: cool euh, mais knight donc knight, rappelons-le euh, qui a fait un qui a quand même été performant jusqu'au deuxième jour tu n'as pas fait la PTI, pour le non. coup parce j'ai que pas tu as été vraiment euh, tu es tu, bah, tu es tu étais en très bonne position pour, avoir, pour nous faire un petit top 8 donc je te laisse nous raconter ça oui. euh, Mais on va parce pas... que je, je sais qu'en plus il s'est passé des bonnes il s'est passé enfin, en fait, il passé s'est passé quand même un... cool Vous enfin, sais, c'est... il y a eu un bon week-end et il y a eu un peu de on parlait de lutte fratricide tout à l'heure il y en a eu une aussi de ton côté du coup euh...
2: ouais, il, y en a, il y en a eu quelques-unes hein. il, y en a eu, il y en a eu même euh. pas mal
0: je te laisse raconter <rire>
2: On ne on va, va pas laisser le sublime, de toute façon, la plupart des gens le savent, mais du coup, je suis le, le bubble boy officiel de <rire> ces horrible. championnats de France.
3: Le, le voilà. bon neuvième, là. Parce que j'ai fini mmh. ah,
2: putain, euh, et ah, honnêtement, honnêtement J'étais euh, tellement frustré pour toi quand j'ai vu bah, ça. En, en fait, j'en parlerai, euh, j'en parlerai pendant, quand je raconterai un peu les games. Mais euh, au début, j'avoue, j'étais un peu genre... En fait, c'est bizarre parce que je suis content d'avoir quand même perf. Parce que pour moi, 9 neuvième au championnat de France, ça reste une perf. Mais euh, j'étais quand même un peu salé parce que ouais, ouais, c'est 9 neuvième. Et t'es content, mais pas de façon, content.
3: De toute façon, 9e, c'est la pire place. Ouais, c'est, c'est, c'est comme genre, euh, c'est comme genre si, y avait un, si le top 24 était payé. Le 25e, c'est une montagne de sel. Le 26e, il s'en fout. Mais en ça, fait, ça. c'est pareil avec 9e. Le 9e, c'est, c'est trop chiant. Et le 10e, t'es en mode, vas-y, il y avait quelqu'un au-dessus de moi. C'est ça. Bah ouais, c'est ça. Et quand ouais, t'es c'est 9e, vraiment. c'est toi qui tu encaisses vraiment tout le sel. Tout le sel de, je ne suis pas en top 8 là. Surtout qu'en plus, les arbitres ils font toujours l'appel au moment ouais, des c'est top ça. 8. Donc, il commence par le premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et quand ça arrive au sixième, tu es en mode « Allez, allez, <rire> allez !» Et là, ça fait le septième. Et là, ça fait le huitième. Et là, ce n'est pas toi. Et là, tu fais <rire> « Look alors, alors, en fait, somewhere
2: pour, !» pour, pour le coup, je n'étais pas, euh, pas comme ça à l'annonce. Je savais que je n'étais pas, pas top 8 déjà avant l'annonce. Donc, euh, moi, ouais, écoute, ça allait.
3: Mais les, les standings euh, Parce que par rapport au
2: standings et par rapport au calcul des des tie-break, je savais qu'il y avait très 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 peu de chances que je sois usine, mais je le raconterai aussi parce que en vrai il y avait une chance, mais en même temps non, mais en même temps oui, mais en même temps non, enfin c'était c'était un peu bizarre. Mais, euh, mais vas-y. Moi vous. perso, moi perso, je suis parti pour parfait. J'étais dans l'idée, vas-y, je joue faille depuis trop longtemps, je veux mettre des tatanes, je veux y aller. Par contre c'est l'inverse de beaucoup de joueurs. Euh, je savais qu'il y avait des monstres de draft, et du coup je me suis dit le draft. Je sais à peu près drafter, je drafte depuis Magic, je sais lire des signaux, je connais les héros. Le seul truc, la seule chose que je m'étais dit pour le draft, c'était, je ne joue pas Lévia, même si je vois un signal, je ne prends pas Lévia parce que je meurs trop tout seul à la fatigue avec Lévia. Et c'est pour moi ça. Comme un moi, ouais. comme Donc, moi. Je me suis dit quoi qu'il se passe, même si il a pas de Lévia à la table, c'est pas grave, je ne jouerai pas Lévia, je m'en fous. Euh, donc je me suis préparé, j'ai dû taper, euh, je sais plus à peu près 200 games de faille euh, sur les mois précédents, euh, pré- précédents les, les nats pour vraiment me dire, je dégomme tout en CC et les drafts. On verra ce qui se passe et je ferai de mon mieux, voilà. Donc j'arrive au tournoi, euh, tout va bien, etc. On se dit bonjour, tout le monde est content. Il y a un pré-pairing. Là je tombe contre un adversaire tout que je connais, on s'est déjà vu, on discute, etc. Là ils disent bon, ok, on réannonce les pairings. Ça marche et là je vois le nom sur le pairing. et en fait je suis content et pas content en même temps parce que c'est un joueur parisien qu'on connaît très bien mais en fait on le connaît enfin je sais quel deck il joue et du coup on s'assoit à la table et il tire une gueule d'enterrement ce qui est normal puisque c'est je pense un des meilleurs joueurs dromaille big dragon à paris et donc il me dit tu joues faille
3: je fais bah oui il me dit ben bah, je joue dromaille que pour ça, je sais. <rire> pour, ça, pour ça, je suis tellement heureux de ne pas avoir droma et vraiment juste pour ça, là. Pour ne pas ouais, me taper rond 1, un random fight et être en mode vas-y, nique ta mère le ton et
2: Et le pire, c'est que je ne fais pas une sortie incroyable. Je fais une sortie très correcte. Je, je fais une bonne sortie. Lui, par contre, a l'air de faire une sortie assez désastreuse de son côté. Il ne voit pas son Tomel taille, Je le gratte, je le gratte, je le gratte. Au final, il lui reste genre. Euh, un peu plus de 16 PV, il est aux alentours là, je dois avoir plus de 10 points de vie d'avance. Il a tout encaissé, il a tout pris. Il tombe le taille. Ok, bon bah, il fallait bien que ça arrive. Maintenant que la game commence, il révèle une rouge, une bleue. Il me regarde, il me dit, bon, je vais, te péter, je vais te péter la tunique. Je fais, ben, d'accord. Et là, il regarde, je commence mon tour, il dit, bah non, en fait, je peux plus rien faire. Et du coup, bah, il concède ce qui est Logique en soi, parce que ben vraiment, en fait c'est comme ça, hein, c'est, c'est les périls. Moi, c'est ce que je visais. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de dromaille Je visais principalement les dromaïs, les bravos, un peu les decks euh, voilà, qui, qui tiennent pas trop le, la, vitesse, la vitesse sur faille. Donc, euh, premier round, je la gagne. Je suis content, je suis dans un bon mood. Je suis en mode bon, ben, on va essayer de taper plus de dromaïs. Hein. Ou alors, on va essayer. On espère que les dromaïs ont gagné contre les Lexi, et puis comme ça, je tue les dromaïs derrière. <rire> euh, deuxième round stratégie bah, c'est la stratégie en soi qui, qui en soi fonctionne ouais, euh, je m'assois à la table je tombe contre un, contre un autre joueur euh, qu'on connaît bien à Paris qui, euh, qui s'assoit, qui dit je lui demande ce qu'il joue ok je joue dash bon et là en fait quand on joue faille et qu'on tombe contre dash il y a deux grands moments dans la partie il y a le toss et le réveil des équipements je gagne le toss donc déjà je suis très content et là, donc, euh, bah, je ne vois pas, c'est normal, pas son side, etc. Et lorsqu'il révèle son équipement, il révèle un induction chamber. Et là, déjà, j'ai... ça va déjà beaucoup mieux parce que je préfère affronter des dash pistoles plutôt que des dash agro, parce que je suis très très favorable contre dash pistoles. Parce que bon, fatiguer faille, euh, en soi, on peut toujours essayer. Hein. Il y en a qui ont essayé, ça n'a jamais très bien marché. Euh, je me dis, bon, bah, ça va, je suis bien dans la game. En théorie, ça devrait bien se passer. Je laisse commencer. Tour 0, il me fait un purificateur. Bon, ça se passe déjà un peu moins bien que ce que je pensais, mais c'est pas grave, du coup, il me fait 6 par tour. Euh, sauf que du coup, euh, bah moi, je lui présente euh, 16 par tour. Au final, à un moment, bah, il, finit, il finit par mourir, parce que je le code à Shilok et il ne peut plus rien faire. Donc, je gagne ma deuxième round de, de CC. Et là, euh, donc je suis au table, on m'annonce table streamée, et je tombe contre une joueuse qu'on connaît également très très bien, euh, qui est les fureux usuri. Et là je me dis, tap streamer, usurie, le seul deck qui est capable de me fatiguer, parce qu'en plus de me prendre des cartes de ma main, ça me prend des cartes de mon deck. Un plaisir, on va essayer de faire ce qu'on peut. Et euh, là ce qui devait arriver arriva, je fais un tour Art of War absolument démentiel. Je crois qu'elle a, elle a 12 points de vie d'avance sur moi. À la fin du tour Art of War... J'ai 4 points de vie d'avance et elle a plus de main. C'est un truc oh comme ouais, ça. C'est à base ce de... tour était d'une violence. C'est snatch, c'est tout part. Je, tout, je casse tout. Hein. Le, le, le pouncing links, les bots, tout part sur le tour. Et, euh, et à partir de là, ben, j'ai un très gros edge sur la game et j'arrive à la mettre dans la position du lock. Euh, comme Faï aime bien mettre les gens à un point de vie et, et je gagne donc cette game. Donc, je sors des je sors des Rune Sensei en 3-0. Donc je suis en mode... Moi, je suis content. Pour moi, j'ai réussi ma journée. Maintenant, on va arriver en draft et on va voir ce qui se passe. Euh, j'arrive en draft. Donc, je m'assois en, au premier pod de, de draft. Euh, pod streamé. C'est pas moi qui suis streamé, mais le pod, est, le pod est streamé. Et là, je me dis, bon, je vais essayer de, de tryhard un peu. Et là, il bah, y a Sylvain, euh, comme tu as dit, croissant et tout. Donc, je discute un peu avec lui. Et qui, lui, a beaucoup, beaucoup drafté. Il est allé d'ailleurs commenter après euh, certaines games de draft. Et il me dit, fais-moi confiance. Il me donne une liste de cartes. Pour la plupart, je sais. Et il me dit, Captain Skull Rouge. Et là, je regarde, je fais, ah ouais Il me dit, prends Captain Skull Rouge. Tu vois, le maître de Jedi, Captain Skull Rouge. <rire> et, et là, je prends, donc je commence ma draft et tout. Ok, je vois un... Qu'est-ce que je vois déjà Je vois un... Ah oui, c'est ça. Donc je vois un booster très très pauvre. Par contre, je vois un Tech Flight rouge. Ok, Tech Flight rouge. Deuxième booster, je vois un Popper générique. Popper générique. Troisième booster, je vois un Herald of euh, c'est Érudition, Dominate, c'est ça C'est celui-là.
3: Tenacity ou Erudition Celui qui Non, C'est Tenacity.
2: Ou... Alors c'est Tenacity. Alors je vois. Un, en tout je cas, pense un que CD tu vois pas Erudition là. pack 3. Non.
1: Érudition,
3: ouais, ça a été, ça a été pique avant. Mais au final, <rire> et ben,
2: vous apprendrez que non et vous allez comprendre pourquoi. Euh, donc je le vois, donc je le prends, je pique, etc. Et je commence à me faire un pool de cartes, donc il n'y a pas d'autre popper. Par contre, je prends des bonnes cartes Boltine. En soi, je commence à avoir des bonnes cartes. Je vois notamment deux Captain Skull rouges, et là, je suis en mode. Je ne sais pas ce bon, qu'ils foutent là, les prendre, hein Faut les prendre. mais <rire> du coup, je les ai pris. Du coup, j'ai pris, les Captain Skull rouges, je prends, je prends. De deuxième pack, j'ouvre un V, Force de Vanguard. Et là, je me dis, bon, on m'a dit que c'était fort, je connais un peu Boltine. On va partir, et à partir de là, je prends la totale pour Boltine. Je prends tout, je prends tout, je prends tout. Euh, je finis la draft, tout le monde se regarde, etc. Et on se dit, euh, ok, du coup, euh, qui joue prisme Et là, il y a une personne qui fait, moi. Et là, on se dit, oh merde. Oh merde, il n'y a qu'une seule prisme à la table. Oh, c'est la merde. Voilà, donc euh, il, a, il a 3-0 le, le pote. D'ailleurs, sur la deuxième game streamée, ce sera que, que je fais où je suis streamé, donc Bolting contre prisme il me latte à grands coups de Fantasmify go 11, voilà, et j'ai qu'un seul popper. Donc, euh, bah, j'espère le voir, mais il vient vient trop tard. Euh, Par contre, je gagne, du coup, mes deux premières games Euh, parce que je pense que je joue correctement et le deck sort correctement. Donc, euh, je suis assez content. La troisième bon, elle est est en stream, hein, sur sur l'œil d'Ophidia. Vous pourrez aller voir la rediff, si ça vous intéresse, de voir comment un bolt-in se fait casser en deux par prisme. Mais je fais un tour euh, avec... euh, en fait, je fais un beau tour à un moment, je reprends un peu de tempo, et sauf qu'à un moment, il me présente 11, et dans ma main, j'ai 10. Et je suis en mode, euh, bah, il va refaire un Spectral Shield, et du coup, il va me faire 4 go again, 4 go again, et à partir de là, c'est, c'est la merde. Mais bon, c'est comme ça, that's life. Euh, je finis mon premier pote de draft en, en 2-1. Donc à ce moment-là, je suis à 5-1 dans le tournoi. Je suis content de ma perf, je suis content de ce que j'ai fait. Euh, et là vient le deuxième pote de draft. Et là, j'ai jamais vu des boosters aussi claqués. Dégueulasse. <rire> absolument horrible. Je prends des cartes et je commence à avoir des cartes correctes en, pour Chain. Je vois, en fait, je vois beaucoup de dégâts d'Arcane, Donc, je me commit assez rapidement sur Chain en me disant, je connais le héros, je l'ai joué un peu. Bon, on va essayer de faire un truc. Et j'ai vraiment pas mal d'attaques, blood depth, dégâts, dégâts d'Arcane. Je pars sur Chain. À la fin... À la fin du pote de draft, on est là en mode bon, qui joue Prisme, et là tu as une personne qui fait, moi, et on est en mode oh merde, <rire> il y a une seule Prisme encore à la table encore. Ouais,
1: ouais, je les mets tous sur la En fait, je te jure que moi avec ma strat forcing Prisme, ouais. si j'avais fait 2-0, 2-1, 3-0 en CC, euh, j'aurais fait 3-0, 3-0 draft, je me serais envolé. Mais j'ai perdu oh. la roulette. Pour la <rire> du coup, je me histoire, suis retrouvé avec les tables où les gens
2: forçaient tous Prisme. Pour la petite histoire. Ma deuxi- mon deuxième pote de draft c'était une prisme euh, teen, deux Boltines, deux chains et trois Léviats. et en oh, fait là. les trois Léviats étaient tous l'un à côté de l'autre et ce sont pas le pote de faustin entre... bah, j'étais sur son pote et c'était, ouais, faustin, ça, c'était faustin la seule prisme c'était faustin la seule faustin la seule
0: ça on peut, on peut donner le nom et nous l'a confirmé dans ah, l'épisode oui, c'est ça, l'épisode, l'a c'est c'est pour ça. ça. Genre, j'assume,
2: j'assume c'est, c'est ça hein, c'était la seule prisme et il a il a oh, daté c'est tout incroyable le ça euh, premier round, je tombe contre, euh... je tombe contre Boltin, je crois. Boltin ou Prisme, je sais plus. Bah, Boltin ou Prisme, je crois, je crois, euh... je crois que c'est Boltin. Euh, il fait une très bonne. Boltin, je
1: pense. Boltin, je pense, parce qu'il me semble que Faustin a dit qu'il n'avait pas joué jeu contre toi. Oui,
2: c'est ça. Donc c'est, je suis tombé, je suis tombé ouais. contre Boltin.
1: T'es probablement tombé contre Boltin. Mmh. Ouais.
2: Et euh, ça se passe pas très bien pour moi, ça se passe bien pour lui. Je bannis euh, n'importe quoi. Euh, bon. Enfin, je châcule et. Ça fait, ça, fait, ça, fait, ça fait n'importe quoi. Euh, je perds cette game-là. La game juste après, je tombe contre euh, Lévia, du coup, une des, une, un, des, un des trois Lévia présents. Et je fais une relativement bonne sortie. Il fait une sortie très correcte, mais j'arrive à arracher la game parce que les dégâts d'Arcane en draft, c'est absolument incroyable avec Chain. Ça permet de, c'est du, vraiment du pic, pic, pic. Et c'est surtout qu'en fait, dans mon pack, j'ai un... C'est Sweeping... Non la carte jaune jouable de la badniche, je ne sais plus, non-attack action. Keeping euh, Shadow. Qui... Voilà, c'est ça. Sleeping Shadow en jaune, mmh. j'en ai un jaune. Ce qui me permet, en fait, de, pour une fois, de réussir à... Attention, j'ai Pitch tack ce week-end. J'ai Pitch tack des cartes. Et mais en fait, non. j'arrive à me faire une Pitch tack oui. à peu près correcte. Ce qui fait qu'à un moment, il m'envoie des attaques. J'arrive à rester à 1 avec... Il me reste deux cartes en main, Mais en fait, je sais ce qui va sortir en Shackle. Et c'est ce qui sort en Shackle, ce qui me permet de lui faire un... Très gros tour à base de Sleeping Shadow, Attack, Shackle, gogen euh, Galaxy Black, qui tape. Donc je gagne cette game. Et euh, ma troisième game, je tombe contre quelqu'un que je connais très bien, qui bah est un, un copain ninja, malheureusement. Et là, je tombe sur la game la plus lunaire que j'ai faite avec Chain de ma vie. Ça veut dire que j'arrive à gagner la game, il ne me reste plus de cartes dans mon deck et plus de cartes en main. Je gagne la game parce que je bloque son dernier coup de hache et il prend 8 dégâts de blood depth et il meurt comme ça. Mais je n'ai plus li- aucune carte. Je n'ai plus rien. C'est là, c'est-à-dire que si là, il survit, je suis mort à 100%. Mais j'arrive à tenir. Et du coup, je gagne cette game. Je finis cette journée en 7-2. Okay. Et du coup, je suis plutôt très content de moi. C'est-à-dire que là, je suis assuré d'être euh, top 24. Ouais. et je me dis, il y a un monde il y a un monde où je peux top 8 il y a un monde euh, j'arrive le lendemain, j'arrive pas à dormir je suis absolument claqué, enfin ça c'est, c'est moi c'est pas une excuse, mais voilà j'arrive et euh, je vois les pairings je vois site 1 contre Faustin du coup je dis, ah, je le connais je sais que lui, euh, il joue dash je sais que lui, il va dans la bouche Euh, déjà euh, ça va peut-être pas me se passer aussi bien que la veille Euh, on commence, donc on se pose il gagne le toss donc déjà je commence ce qui est un bon je pense 15% dans le matchup très honnêtement Euh, donc je commence à jouer, il joue je fais un premier tour correct, etc j'arsenale un energy strike et pour une raison inconnue alors que je joue contre Dash Boost je claque mes bottes sur mon deuxième tour d'aggro. Et ça, quand on joue faille, je, c'est énorme connerie, et je pense que je perds la game là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un tour, où il me fait T-bone, combustible courrier T-bone, allez, mets ton momentum devant le deuxième T-bone. Bisous. Donc là, je suis en mode, ben, je suis dedans, et je n'ai pas assez pressurisé, et je sais qu'à ce moment-là, je ne peux plus revenir, et Bon, je fais le maximum, mais comme prévu, je ne peux plus revenir. Donc, je perds cette première game. Euh, La deuxième game, je tombe contre... euh... Ah oui, je tombe contre quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de jouer. Et c'est un Mirror de faille.
0: Mais oui, on rappelle de ça, voilà. Vu
3: ce et quand, quand on sur, se
2: voit, euh, ouais. quand on voit nos noms, on est en mode ben. En fait, en gros, pour la petite histoire, dans toutes les hautes tables, c'est-à-dire que dans tous les nats, il y avait quatre failles. Dans les hautes tables, on était trois failles. Comme quoi, mm-hmm. jouer faille, ça marche.
3: Franchement. Euh, et, force et, prisme, aussi, ça marche. et
2: force et prisme aussi, ça marche. Ça. Faites, faites force prisme, ça marche. Faites la combinaison des aussi. deux et vous êtes champion de France en vrai. <rire> <rire> euh, enfin, peut-être pas parce que je pense qu'on se serait fait défoncer par Lexi. Mais euh, en tout cas, vous pouvez essayer d'aller top 8 et choper des places pour les World. Euh, donc, Mirror de faille. Déjà, 50% de la game se joue euh, au, au TOS. Donc, on décide de ne pas le faire au père impère pour que ce soit un peu moins frustrant. On le fait au plus grand. Euh, il lance les dés. Il fait 6. Je lance les dés. Je fais 7. Il lâche une insulte au milieu de la salle en criant. <rire> <rire> euh, et moi, évidemment, je suis content. Euh, donc, je le laisse commencer, évidemment. Hein, parce que, ben, c'est. Voilà. Sauf que le problème étant que. Donc, on commence à jouer. Je suis le. Euh... Euh... J'arsename un Art of War. Il fait mm-hmm. un premier Art of War. Je prends. Je tanque. Je fais mon Art of War. Il tanque. Sauf que derrière, il fait Spreading Flame Art of War. Et là, je fais A. Ah, je suis à 26. Tu peux me tuer, en fait, en faisant Spreading Play Mart of War. Voilà, c'est un peu le, le canot physique. Hein. Euh, donc, euh, je me fais péter la gueule. Euh, parce que, du coup, bah, je bloque comme je peux. Mais j'arrive pas à reprendre la tempo. Et je me retrouve bah, en code HLock. Et du coup, il me, il me finit comme ça. Donc là, je suis à, euh, à 7-4. Je suis 9e au standings. Et je me dis, peut-être, peut-être, si je gagne la prochaine. Peut-être qu'il y a un monde de top 8. Donc, je suis 9 stand standing à ce moment-là. Je tombe contre euh, Braillard. Une autre personne aussi qu'on, qu'on connaît tous et qu'on apprécie beaucoup. Je tombe contre Braillard. Il ne voit pas de CMH. Je vois un Art of War. Euh, je lui arrache la game malgré le fait que je n'ai pas d'abbé dans le deck. Parce qu'il n'y a plus de place pour de l'abbé dans le deck. À cause de Lexi, notamment. Hein. Euh, lexi, bravo. Euh, surtout à cause de ça. Donc, je gagne. Et là, je réfléchis, je me dis « Attends, je suis à 8'4, je dois avoir un bon tie-break. » Donc je réfléchis, je demande à plein de gens, je vais voir plein de gens, etc. Et euh, je croise un, un joueur bordelais, qui est très expérimenté aussi, qui a fait beaucoup de top calling et tout. Et il vient voir, il me dit « Bon ben, je suis désolé, mais je crois que tu topites pas. » Et je lui demande « mais Ok, mais parce que du coup, j'ai gagné ma dernière. » Il fait « bah ouais, mais en fait, quand tu regardes les standings précédents, tu fais un calcul, etc. » Et il me dit « Ouais, en théorie, là, tu es 9ème. Et là, je fais « Bon, on va voir, hein on verra bien. »« Happens. Happens. » Et je retourne voir les standings et je me dis bah, « En fait, il a raison. » Parce que du coup, je vais me renseigner sur les gens qui ont gagné. Et en fait, je me rends compte que les 10e, 11e ont gagné leur game. Et il y en a deux autres qui ont perdu leur game en top 8. Et du coup, ça ah, du fait coup, que... pas genre.
3: Pas genre euh, 7, 8 et 10, 11 ont juste échangé leur place, voilà. C'est au milieu, et en fait, il s'est passé <rire> ça.
2: En gros, il y a une espèce de chassé croisé, et moi je suis resté juste au milieu en mode ben oh non, voilà. Non. Oh, donc, euh, c'est pas grave. En vrai, je finis quand même 9e. Donc, par contre, je peux pas m'inscrire au PTI parce qu'il est trop tard. Donc, j'ai passé le reste de la journée à juste discuter avec des gens et, euh, et à regarder les matchs. Et c'était très très bien et très cool. J'ai pu ouvrir, j'ai pu, j'ai pu ouvrir un display Tales of Aria où j'ai ouvert une dust Blade qui, je pense, vaut la modique somme de 50 centimes. Il oh, y a eu oh, y a oh, y a des, le... des dingueries ouais,
1: ouvertes, mais pas dans le display de Night. Eu... Il y a eu deux corps Fiendal d'ouvert ouais. dans ce
2: week-end. Et dans la même case en HP1, il y a eu deux Fiendal
3: et une tunique. Et une tunique, non c'était, euh, ouais, vraiment c'était vraiment fort.
1: Il y a, y a eu un display de The Still
3: Dawn avec euh,
1: Rapture et une Nevia Marvel qui a été ouverte aussi. Il mmh. ah, y, trucs... y, euh, y a eu des trucs assez
2: sympas. Mais du coup, je suis content de mon event parce que j'étais parti pour perfé, Même si j'ai pas ma qualif pour les Worlds, mmh. je me dis que ben, c'est quand même 9ème à un championnat de France.
1: C'est très solide. Je hein.
3: me dis, c'est quand même bah, pas, con, pas dégueulasse. Considérant que des gens qui s'étaient pété le cul tout pareil euh, n'ont pas réussi à faire 9e, euh, bah oui, c'est oh. un excellent score. Voilà.
1: Et puis surtout qu'il faut prendre en compte aussi que l'année dernière, on était 64, enfin 64 qualifiés un peu moins. Mm. Euh, on était 84
2: euh, cette euh, année.
1: L'année, on était 85 même euh, 85. avant, avant drop. De... L'année d'avant, euh, on était 48 qualifiés, 39 euh, en 2021 qui, qui jouaient. Et, euh, et donc, 9e sur plus de gens, avec un niveau global qui est plus haut et tout, c'est, c'est vraiment une perf qui est hyper honorable euh, ouais. là, là-dessus. Donc, euh,
0: p- franchement, non, bravo. C'était hein. vraiment super solide. Hein. Moi, franchement, je dis bravo pour la perf. Hein, parce que, euh, ouais. J'ai suivi pendant tout le week-end, j'étais scotché à, à mon téléphone avec le, le, soit le vois, stream, c'est soit l'histoire ça. d'ouvert. C'était vachement connu. niveau. que
3: moi, le lendemain, là, avec mon top 8 du PTI, je suis ouais. en mode mais quelle gigantesque fraude, j'ai fait 12 games avec Islander, je vais en top 8, qu'est-ce que c'est que ça, là Alors que tu as des gens, ils sont cassés la tête, genre, on a des gens de notre team qui ont fait des drafts tous les lundis, pendant genre 4 mois, qui ont enchaîné les games sur Talishard tous les midis, tout le temps, et bah, ils n'ont pas eu de chance à la roulette, euh, leur deck leur a chier dessus pendant les deux premières ouais. rounds, et ils n'ont pas, et, et pas réussi à faire de score, et du coup, je suis en mode... Euh, il faut quand même avoir un sacré paquet de chance pour réussir à faire un bon score en plus de savoir jouer au jeu.
2: Mmh. Bah après, le truc aussi, ah. c'est que. Ça, bah, il faut donc, une part de réaction. Je, je pense que j'ai eu de la chance dans ma. Et en même temps, pas trop, parce qu'en fait, en soi, j'ai croisé une dromaille, alors que c'est vraiment le match-up que je visais. Après, mmh. j'ai pas affronté d'Islander. Et ça, mmh. je suis très, mmh. très, très content. Parce qu'Islander, quand tu joues faille, ça donne vraiment mal à la tête. Euh, j'ai pas de croisé de bravo alors que je suis en, normalement positif contre bravo, ça m'aurait pas trop 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 dérangé avec les kodashi Momentum euh, et j'ai pas croisé de Lexi donc j'ai c'est pas vrai. croisé d'Islander et j'ai pas croisé de Lexi alors qu'en soi j'ai surtout beaucoup train euh, pour, euh, pour affronter Lexi euh, donc j'étais un peu en mode bon ok on a affronté autre chose mais c'est vrai qu'après au niveau du, au niveau du tournoi 3 rounds de CC, 6 rounds de draft ça laisse peu de variance au niveau en fait, de ce que faut...
3: tu vas taper en CC quoi. En fait, ce qui est, ce qui est amusant, c'est que ce, ce format-là fait que euh, en CC, tu vas probablement pas affronter les matchups que tu attendrais dans les hautes tables des tournoi de CC. Mmh. C'est qu'en mmh. fait, genre les, les Lexi, euh, euh, les Lexi qui auraient réussi à faire un bon score en construit et un bon score en draft, bah, en fait, je crois qu'il y en a pas eu beaucoup, puisque par exemple le champion de France, il a commencé par un score désastreux en CC et il s'est rattrapé avec le draft en fait. Et il s'est rattrapé le jour de en gros. Mais, euh, mais ce qui fait qu'en fait, tu, 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 tu peux facilement dodge Alexis. Genre, moi aussi, je m'attendais à en croiser plein. Et après, ouais, j'en ouais. ai croisé qu'une de tout le week-end. À ah moi bon, ça m'arrange. Hein, parce que vraiment, moi, j'affronte Alexis, mieux je me porte. Mmh, mais, euh, enfin, ouais. mais j'étais en mode. Bon.
1: C'est ça, c'est ouais, ça. Non, mais c'est
3: clair.
2: Donc, au final.
1: C'est...
3: Euh... Et du coup, c'est ça aussi c'est voilà. pour ça aussi. Pour ça aussi que j'aime bien les formats mélangés comme ça. Parce que du coup, ça fout le bol dans les prédictions. Ah ouais. Ça et ça vraiment récompense problème. vraiment juste les gens qui savent jouer au jeu. Je t'avoue, euh, je t'avoue fort qu'à le match en,
2: en
1: France,
2: il mais... n'y a pas grand monde qui aurait dit eh, Nightcrash, le régisseur, euh, top 10. <rire> je, honnêtement, euh, je pense pas. Voilà, même moi, non. j'étais en mode, peut-être je top 24 et je suis content. Donc. Euh, je ne bon.
1: suis, suis pas tout à fait d'accord. Euh... Hugo, je pense qu'il y a, y a de ça. Genre, ça récompense en partie les gens qui savent jouer, etc., euh, machin. Euh, mais il y a aussi l'aspect où, du coup, en fait, la méta devient hyper variée, surtout en France où, genre, euh, bah, tu as encore beaucoup de gens qui jouent un peu ce qu'ils veulent et tout. Enfin, partout, mais genre en France, euh, je me rappelle, sur les National President, on avait des Reiners en top 8 quand c'était pas du tout un champion, tu vois. Genre, il y a des trucs où tu es en mode... Ça n'a rien à faire là, mais c'est là quand même. Parce que tu as des gens qui sont très bons sur leur pick et qui genre, jouent leur héros depuis longtemps et qui du coup jouent ce sur quoi ils sont confortables. Et en fait, au final, bah, le fait d'avoir aussi peu de rounds de CC et en plus d'en avoir trop au début, trois à la fin, qui genre, bah, les trois à la fin que tu tapes dépendent en grande partie des résultats du draft, fait que tu peux aussi juste tomber sur des matchups un peu random et te faire punir pour ça parce que tu as travaillé ton deck et tes matchups contre la méta, et tu ne tombes pas contre la méta, et du coup, tu n'es pas récompensé de savoir jouer, et d'avoir bien travaillé, et de jouer bien ton deck. Et l'autre truc, c'est que, moi je trouve que, et on l'a vu un peu avec le, le, le spread du top 8, c'était un format qui a beaucoup récompensé les agros qui sont bien sortis sur leur première round de CC, et qui ont eu des matchups positifs, en sachant en plus bien drafter, hein, évidemment, j'enlève rien du tout, il euh, fallait savoir drafter pour, euh, pour bien s'en sortir quand même sur, euh, sur Steven, évidemment, mais euh, tu vois, genre, les failles qui ont fait 3-0 en draft, c'est parce qu'ils n'ont pas, euh, qui pas joué contre Denexy qui les ont high-roll, c'est parce qu'ils n'ont pas joué contre des braillards qui les ont Hyroll c'est parce qu'ils n'ont pas, euh, qui pas joué contre des canaux qui les ont Hyroll c'est parce qu'ils n'ont pas joué contre des Islanders qui étaient en match-up qui étaient relevant et ah, qu'on pouvait ah s'attendre à croiser
2: et tout tu vois. ça de toute Genre... façon euh, tu peux confirmer hein. c'est... moi je l'avais dit hein. Cano euh, je tombais oui, Cano oui. sur les trois premières rondes <rire> de CC on se serrait la main on a main, mangé et une glace un cassier, hein. <rire> non mais, tout, mais tu vois tu je veux... je peux ce rien faire
1: ce que je veux dire c'est que tu as vraiment ce côté où euh... encore une fois je veux rien enlever aux gens qui ont bien performé sur la partie C ou sur l'event overall, mais je ne suis pas forcément d'accord sur le fait que ce tournoi, enfin ce format récompensait bien les gens qui euh, maîtrisaient bien leur deck, euh, avaient traîné, etc. Parce ben que vois, oui, il faut maîtriser son deck, il faut maîtriser son deck, évidemment, moi, mais...
3: Je débarquais avec Islander en mode je vais bourrer que des Lexi, je traîne que le match-up Lexi, j'apprends que ça, genre bravo à la limite à côté, tu vois, et j'ai pas de chance à la roulette des match-ups, c'est pas que j'ai pas de chance à la roulette des match c'est que si j'avais réellement train, je l'aurais préparé mon Islander contre tous les potentiels decks que j'aurais pu affronter. Donc ça m'aurait Mais Tu ne peux pas train contre 15 match tu vois. Je pense que tu bah, ne peux pas train contre 15 match C'est la qualité du joueur dans, sa... dans ces moments où il devrait improviser qui prévaut sur sa préparation. Bah, après... Et quand même, les decks agro, ils peuvent juste dérouler leur plan et ça suffit dans ce qu'on appellerait l'improvisation qui prévaut sur la préparation mais en vrai, peut-être que les decks aggro sont récompensés dans ce format, possible et en même temps, tu as des decks aggro je pense que tu as autant de decks aggro qui ont gagné que de decks aggro qui ont perdu parce qu'il y a aussi plein de gens dans notre team qui jouaient le, le meilleur deck aggro <coughs> du format et qui ont fait 1-2 <coughs> en CC
1: oui, et notamment parce que oui, euh, ils n'ont pas eu de chance sur leur match-up ou qu'ils n'ont pas eu de chance sur leur sortie
2: bah après, clairement, si j'avais dû choisir ouais. euh, j'aurais peut-être parce pas fait que... ces match-up-là parce, mais... que,
1: parce que, tu vois, je, je, pense, que, je, je pense qu'on peut à peu près tous être d'accord entre nous et sur les gens qui écoutent ce podcast que euh, Kevin euh, et euh, Paul qui ont tous les deux pas super bien performé en CC ou même Moms même s'il avait moins joué le deck euh, font partie des meilleurs joueurs de France et donc sur le papier sur un événement comme celui-là tu les vois 3-0 la partie CC surtout quand tu joues le meilleur deck et qu'ils ont extrêmement bien trainé dessus sauf que tu tombes contre Usury Rundin euh, en as euh, 3 dans la salle enfin là il y en a un peu plus mais tu vois ce que je veux dire Tu en as genre 3 dans la salle tu tombes contre une des trois, euh, tu perds parce que tu ne sors pas super bien avec le match-up est défavorable. in two, tu joues un miroir que tu as préparé, tu sais bien le jouer, sauf que euh, ton adversaire sort mieux. Bah, tu es en 0-2, c'est variancé. Et à côté, le... tu as le... un fail qui a moins prep, qui est euh, moins bon, qui tombe contre deux dromaille, ou ou tu as un canot. Tu vois, si c'était moi, je dirais la même chose. Tu as un canot qui tombe contre euh, deux à b 0 et qui les crame. Genre, moi, ma première game, c'est pas parce que je l'ai bien joué que je la gagne, c'est parce que genre j'ai une sortie qui est hyper variancée en ma faveur. Bah, après, et ça si j'avais continué quoi. comme ça, j'étais en 3-0, tu vois. Je tu sais vois, pas, les, les les que le, le spread était un peu trop grand sur la méta. Et Mais tu vois, les... Et... Les,
3: les américains ont été <rire> gagnés par un deck que personne n'attendait, parce que euh, il avait préparé un plan de jeu et parce que bah, en fait, il a fait un score bien au draft, parce qu'il sait jouer au jeu. Et ensuite, ouais. il a sélectionné genre, le bon deck pour absorber la méta et être capable de battre à peu près tout. C'est cool. Et en fait, C'est cool. pour moi, pour moi genre, le, le format mélangé comme ça euh, réduit, augmente la variance et augmente la sensibilité à la variance, mais euh, ne, ne, ne réduit pas le, le niveau requis pour faire un bon score. Même pour moi, l'augmente en fait. Parce que tu dois être constant sur deux formats différents en fait.
1: Ah, mais je dis pas que je voudrais qu'il y ait qu'un seul format et c'est très bien qu'il y ait deux formats. Mais peut-être qu'il y ait genre une ou deux rounds de CC en plus, tu vois. Ou alors genre six rounds de CC, trois de draft et peut-être trois de draft le lendemain, quelque chose comme ça. Ouais,
3: après, moi, j'aurais peut-être peut préféré. Je j-
1: suis d'accord, je dis pas que j'ai une solution parfaite. Mais j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de CC au début parce que moi, et on en a discuté le jour J, hein, je suis probablement biaisé aussi par moi, mon expérience de ne pas avoir eu de chance sur euh, la roulette des match mais je trouve qu'avec un match-up spread aussi grand, ça favorisait fortement de jouer un aggro et d'avoir de la chance sur ces match pour faire 3-0 en CC. Into évidemment, être bon en draft et bien gérer tes deux drafts. Parce que sans gérer tes drafts, tu ne passais jamais euh, sur un bon score en jour 2 et avec une chance de top 8, évidemment, on est bien d'accord. Into euh, sur les trois dernières rounds de CC, soit tu avais besoin d'en gagner qu'une seule et ça allait, soit tu avais besoin d'en gagner plus et à ce moment-là, c'était à nouveau un peu une roulette de euh, bah, c'est qui les gens qui se sont bien sortis en draft et qui ont sorti leur deck du chapeau euh, du CC et qui se retrouvent là alors que bah, c'est pas la méta tu vois Parce que comme, ah, comme Night l'a dit, moi, personne n'attend des failles vois. comme un deck méta et pourtant sur les 4 du tournoi j'ai jamais, dit, tournoi... J'ai après, jamais moi, dit que personne n'attend des failles
3: on on comme on un deck méta ok c'est moi je le dis. retrouve dans les hautes tables euh, peu, après le CC ou peu importe après le construit euh, pour moi en fait tu ne peux pas te retrouver dans les hautes tables en draft sans avoir un deck qui a du sens dans une méta quand même tu gagnes la roulette des matchups et donc si pendant les deuxièmes rondes, les, les dernières rondes de CC, tu te trouves avec un deck sorti du chapeau, bah moi je trouve que c'est pas vrai en fait, parce que pour moi il n'y a pas de deck sorti du chapeau. Tu peux pas. Att- en fait, on est en France, 80 joueurs, que des gens qui en ont rien à péter de la méta et qui jouent le deck qu'ils aiment, tu peux pas te dire que tout le monde a switch Lexi, parce que c'était pas vrai, il n'y a qu'à voir la PTI du lendemain, c'était l'événement parfait pour ramener Lexi, il bah, n'y en avait pas tant que ça, et toutes les Islanders étaient en haut de table. Parce qu'en fait, les gens ils jouaient d'autres decks, ils jouaient des decks qui se faisaient laver par Islander, parce qu'Islander, les seuls, les seuls match-up qu'elle perd, c'est Droma et Lexi, le reste, normalement, elle lave tout le monde. Et, euh, et du coup, euh, genre, pour moi, euh, la, la méta euh, telle qu'on l'attendait, déjà, selon moi, n'avait pas vraiment de sens, parce qu'en fait, c'est la nation d'autre France, donc en fait, genre, on est 80 joueurs, la méta, elle ressemble à rien, je pense.
2: Alors, je vais me permettre et, encore... Euh, mais moi, c'est clair, carrément la méta que j'attendais en fait, hein, quand je suis arrivé et que j'ai vu le départage. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais d'ailleurs content de prendre faille. C'est-à-dire que peut-être avec des listes, avant, c'était différent, mais là, avec les sites qu'on a fait il y a des listes de failles qui sont sorties, qui ont fait des très très bonnes choses au, dans des callings, etc. Et en fait, c'est ce que j'attendais à voir parce que même si pour toi, faille, même si pour toi, croissant, faille, c'est pas forcément méta. En fait, dans le délire, qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux affronter, moi En fait, Lexi... Bon, c'est un 60-40, quand je sors bien, ça peut être un 50-50, c'est du mirror d'aggro, on se fout sur la gueule. De toute façon, c'est du mirror d'aggro. OK. Islander, bête noire. J'ai pas envie de voir des Islanders. Donc là, on est sur deux decks méta. dromaï deck extrêmement méta. D'ailleurs, il y en avait mmh. quand même pas mal. Et je suis très favorable contre DrawMai. Donc, ça, déjà, mmh. moi je suis content. Et après, bravo. Et bravo, je suis très favorable contre Bravo. Donc,
0: on
1: Alors, soit... je pas jusqu'à dire très favorable parce que tu es quand même un peu dépendant de la sortie que Avec Bravo la liste peut faire. que j'ai maintenant, je Mais... suis plus favorable qu'avant
2: en fait. Avant, parce okay. que, euh, avec les
1: sides. Plus favorable qu'avant, ça, va... ça va veut pas dire
0: très favorable. Mais je
1: pense que tu n'es pas dans un 70-30 ou 80-20 tout le temps non plus. Euh, je suis pas loin Et tu es dépendant de la sortie du Bravo aussi. Ce qui rend le, le, ton... enfin, ce qui rend le côté favorable du match-up euh, un peu dépendant de la balance aussi. Mais ça, je suis d'accord avec ça. Mais si tu veux, je te fais le même match-up spread avec Cano. Euh, Cano. Moi, de mon point de vue en tout cas, favorable dans les Thunder, favorable dans Bravo, ouais. Bête noir, ouais. Noire Dromaï, euh, 50-50 dans Lexi plus ou moins, avec peut-être s'il y a tech AB2 ou Spell Void un peu moins, mais dépendant de la sortie. Mm-hmm. Et si tu considères un peu les, les decks qui ne sont pas les quatre de la méta, parce que moi ce que j'appelle méta, c'est ces quatre là qu'on attendait comme les plus représentés et les plus, euh, mm-hmm. les plus forts. Euh, si on considère les potentiels counter et donc les tiers 1.5 ou les rogues qui viennent attaquer cette méta faille par rapport à cibler spécifiquement euh, Dromaï, usuri par rapport à cibler Lexi mm-hmm. faille, tu dis toi même que actuellement tu n'as pas la place de mettre de la baie, c'est un bon matchup pour Kano Usuri, mm-hmm. c'est un très bon matchup pour Kano donc moi de mon point de vue si je raisonne comme ça Kano c'est un super bon pick par rapport à la méta sauf que je me retrouve à taper des decks agro, où comme je l'ai expliqué, il y a de la variance par rapport à la sortie. Je me retrouve à taper une dash, je me retrouve à taper un
2: katsu mais je, je Le je katsu je l'ai roll toi. donc je gagne.
1: Le dash, je ne peux pas jouer. L'Alexis, je ne peux pas jouer. Je parce suis, que je la suis sortie. d'accord avec toi que
2: de toute façon, donc, il y a une variance. Mais typiquement, tu peux. Voilà, donc, moi, donc je suis dans en ce cas-là. Positif souvent contre dash, ou alors je suis à 50-50 si je joue agro. Si je joue Induction Chamber, je suis en positif. katsu c'est de l'agro. Ça reste 50-50. Euh, Usury. Maintenant avec la liste je suis beaucoup mieux. D'ailleurs c'est pour ça en stream si vous vous êtes demandé pourquoi vous voyez des syncs et des riom force contre usuri maintenant avec faille on joue 69 cartes dans le deck pour éviter de se faire trop fatigue avec la tunique comme ça ça permet de faire de la génération sur les match-up grandi dorintea bah faille si on s'est bloqué on est devant euh... et en fait en fait le truc c'est que même si je tapais des decks un peu off meta genre Reinhard, je m'en fous il me tapera jamais aussi fort que moi j'ai le tapé, Levia ben c'est un héros mais même à chaque fois que je me contre des Levia j'étais en mode bon ben, vas-y tape moi le seul truc chiant c'est qu'il peut me bannir mon Phoenix Flame assez tôt dans la partie avec le Deadwood de Rumble donc il discard il me bannit mon Phoenix mais bon en soi c'est c'est pas très embêtant et en fait tous ces decks rogue en soi celui qui me posait le plus problème c'était Cano mais je sais que de toute façon Cano si je peux rien faire contre Cano c'est parce qu'en fait, j'ai du side pour les decks qu'on va voir le plus dans la méta. Et en partant de là, bah en fait, je peux juste pas mettre d'AB, je peux juste pas mettre d'équipement AB. Donc je suis en mode, ben, je sais qu'il ne va pas y avoir beaucoup de canaux. Et de toute façon, les canaux qualifiés aux nationaux qui vont, les, qui, qui vont jouer canaux, ils vont savoir extrêmement bien jouer canaux. Donc dans tous les cas, je ne pourrais rien faire. Donc de toute façon, ça ne sert à grand-chose. C'est-à-dire que même si je mets AB1, euh, super, tu vas me mettre 3 sur Wildfire au lieu de 4. J'ai WallPlay
3: quoi. Il y, y a un truc quand même, c'est quand même, il y aurait une méta avec un grand M qui correspond au consensus qu'ont les joueurs partout dans le monde sur ce que sont le meilleur deck ou les meilleurs decks et leurs contres possibles. Euh, en France, euh, ça s'est euh, vérifié avec genre, les ProQuest et les Nationaux de l'année dernière. On est des animaux. On ne joue que ce que notre cœur nous dit de jouer. Ah ça Et genre, il n'y a pas beaucoup de joueurs en France qui sont des grosses spikes qui joue le deck qui est le plus fort de la méta. Mm. Genre, il y en a, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'il représente une part tellement dérisoire en réalité de ce, de ce qu'on attendait aux nationaux, que du coup, et c'est pour ça aussi que j'ai pris Islander. Parce qu'en fait, j'étais en mode, genre, les gens ils vont jouer ce qu'ils aiment, euh, autant prendre un deck qu'un match-up bien contre tout le monde.
2: Mm.
3: C'est un de mes raisonnements. Ça, et j'ai envie de jouer un nouveau deck, mais c'est autre chose. Et du coup, tu vois, quand je me dis que genre, il euh, y a des dash qui arrivent à faire des scores euh, bien en CC parce que, bah, c'est dash et ça tape, et bravo, et, et qui font un score bien en draft, bah, je suis en mode, bah, bien joué, en fait. Ouais, c'est ça. Le mec, il joue, euh, les, les personnes jouent les decks qu'ils aiment, ça, ça aurait pu être la même chose avec Kano, ça aurait pu être la même chose avec Reinhard, les gens, ils jouent les decks qu'ils aiment, c'est ça aussi. ils, ils perfs avec, bah, bah, bien joué, ils sont, c'est bon joueur joueurs. Mais voilà. après,
2: j'ai voulu regarder un peu même, quoi j'allais jouer, tu méta, vois.
3: Bon, la meta, soit, elle soit pas, elle soit ouais, pas ouais, là, tu ça. vois.
2: Bah après, en fait, je regardais un peu la méta française des joueurs qu'on connaissait, tu vois, et c'est pour ça que je suis parti en mode, bon, le draft, je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais je sais qu'en CC, avec le field français, encore une fois, je sais que je peux bien me débrouiller. Et au final, je me suis correctement débrouillé, quoi.
0: Ah oui, comme on disait, top 9,
2: euh... voilà.
3: J'appelle ça très bien se débrouiller, même.
2: <rire> le, le bubble gum, le bubble gum de Zenasiodo, voilà. Voilà.
3: Mais bon. De toute façon, là, je sens Croissant, il n'est pas d'accord. Du coup, euh, comme je pense qu'on n'a pas assez non. de temps pour relancer tu sais un débat... Non, mais en vrai, agree to disagree.
2: Parce que... To disagree. Non, mais en vrai, par contre, on pourra vraiment faire un épisode là-dessus sur potentiellement si vous comment analyser mais... une méta ou comment si préparer une mais... méta, etc. Je pense oui. que ça pourrait être intéressant. Je pense mais que ça pour l'instant,
1: agree to disagree parce que... <rire> À l'heure où on enregistre, il est déjà tard. <rire> on est un peu hors de notre créneau euh, de d'habitude c'est, parce qu'on a fait ça quand de tout ce c'est soir. C'est pour
2: ouvrir des débats et pour créer du compte.
1: Et la vidéo, je pense, commence à être longue. Donc, je ne, je ne relance re- pas. Je, pas depuis... je, je, je me, me contiens. Je, euh, je pense ouais, qu'il
0: je... serait temps. Je ne sais pas combien de temps on est de tournage en plus, donc ça joue aussi.
1: Bah, <rire> je pense que si tu as si quelques questions, Otal, pour nous... On peut, on peut répondre rapidement, mais euh, sinon, effectivement, je pense qu'on n'est est pas très... Non, dans non,
0: le... bah, je pense que le son vous avez été très, euh, très exhaustif dans vos explications euh, de, de week-end. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement, on a, on a bien senti qu'il y avait des différences de point de vue, de but. Euh, dans, dans votre narration, j'ai envie de dire, on sentait que vous n'étiez pas là pour la même chose du tout, et qu'il n'y avait pas les mêmes objectifs. Je trouve ça,
3: du coup, intéressant de j'ai été un des plus grands touristes qualifiés de ce championnat c'était exceptionnel c'est ça qui est incroyable tu vois ah,
2: je t'avoue qu'avec je la preuve que, 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 que je me suis tapé si, que si j'avais 0 3 en cc je me serais mangé des roubignols quelque chose de c'est tu, tu sais que
3: tu sais que il y a eu des trucs un, des très imaginés qui hein. faire euh, n'importe quoi au tournoi euh, c'est que j'ai pas payé la paf des nats en fait mmh. et euh, ça ça change un mindset quand tu payes pas de paf alors, ça dégoûte pour les personnes qu'organisent, parce que la PAF sert quand même à faire en sorte que l'organisation soit de bonne qualité. Mais, mmh. euh, mais euh, savoir juste que tu es invité, que tu t'as rien à payer, que tu fais euh, deux drafts et euh, trois rondes de CC, et pff, vas-y, on verra ce qui se passe. Euh, je suis en mode, ah oh ouais, la vie de rêve, hein, toujours de l'année. Euh, du coup, ça m'a un peu libéré. C'est aussi pour ça que je suis en mode, bah, pff, vas-y, je mmh. pas payer la PAF, je m'en bats. Oui. Et le lendemain, à la PTI, je suis en mode, bah, j'aurais payé une PAF, mais si je fais pas de bons scores, c'est pas grave.
0: Non mais, ouais, j'adore. Enfin, euh, justement, j'ai adoré de voir les, les différences de points de vue, les différences de prep, les différences de pourquoi je joue ça. Enfin, comme d'avant, vous avez, été... vous avez régalé. Hein, moi, j'ai envie de dire. Faille ça, ça part dans Donc, la merci. gueule. Merci. Dans la gueule.
2: <rire> dans la gueule,
0: tout droit. Maintenant, on va dormir. <rire> oui. Moi, ça me va. Ça me va. <rire> du coup, merci à tout le monde de nous avoir écouté. Euh, comme on disait, on est, on a, on a fait cet épisode qui est un, un peu plus tard pour nous euh, parce que euh, c'était juste avant d'enregistrer l'épisode avec. Euh, Postin, hein, le finaliste des nationaux. Donc, ne euh... dites pas, l'écouter, je sais, on n'a pas encore planifié quand est-ce qu'il sortait par rapport à celui-là. Donc, je vous dis juste, il, va... il existe. Peut-être, il existe déjà. Peut-être <rire> <rire> qu'il existera, mais... En théorie. Allez juste l'écouter en théorie, à Tempo- un moment. sortira ou un moment.
2: avant que cet épisode. Donc là, si vous ne l'avez pas vu, normalement, il sera en ligne.
0: Voilà. Écoutez ce que dit le monsieur. C'est lui qui est au courant de tout ça.
2: Et
1: théoriquement, <rire> c'est, c'est possible. Je m'engage pas à 100% parce que ça dépend un petit peu de lui, mais c'est possible que. Il y a une interview du champion de France en titre, donc de, de Kevin Mirakourou, sur, sur le Discord, qui, euh, qui soit tournée dans, dans quelques jours et donc qui arrive euh, d'ici une ou deux semaines euh, sur la chaîne aussi. Donc euh, restez un peu attentifs euh, pour ça. Euh... Stay tuned.
0: Comme ça, que... on essayer de vous présenter ouais. le plus gros contenu possible, le euh, plus régulièrement et avec euh, des, des ajouts en plus, ouais. des interviews de qualité donc euh, on espère que ça continue à vous plaire on vous remercie toujours pour votre soutien parce que bah, vous êtes toujours plus nombreux toujours là au rendez-vous ça fait toujours plaisir euh, on, a oui. on a la FAQ qui est encore ouverte oui. donc, euh, on a vu qu'il y a dire. beaucoup de questions qui sont, questions qui sont tombées donc euh, n'hésitez pas à continuer à les envoyer euh, par le Discord, en MP euh, en commentaire YouTube donc n'hésitez vraiment pas euh, c'est... Ça va être le... là ça va être votre dernière chance parce que on tourne deux... deux jours après le... la diffusion de cet épisode donc euh, c'est, ça. c'est ouais. vraiment votre dernier dernier délai donc euh, merci à tous euh, et euh, bonne journée euh,
3: soirée et bon, bonne là. continuation so long peace